4: Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio, à ce beau euh, vendredi. Euh, plutôt froid. Bonjour Vincent, il faut que je t'annonce une décision. Quoi j'ai mon manteau d'automne, je le serre ce soir Ah ben moi j'aurais dû, ben, dû le faire ce matin Parce que moi aussi oui, j'ai oui, oui, mon manteau oui, d'automne euh, <rire> On a passé la ligne là Ouais mais si on pense que ça va mal parce qu'il fait froid Tu veux commencer l'émission nous parlant de, <rire> de quelqu'un Pour qui ça va encore plus ben, mal <rire> Aussi bien crever l'abcès hein, de cette nouvelle là Parce qu'en Angleterre
5: un homme s'est retrouvé à devoir appeler les euh, ambulanciers Parce qu'il s'est coincé Mario un obus de la deuxième guerre mondiale Dans le rectum euh, ben De sorte qu'il a eu besoin des médecins Et de l'équipe de dyslexie mineur. Euh, en fait, il dit être lorsqu'il faisait l'entretien de ses objets militaires de collection, euh, il est tombé. <rire> <rire> il affirme avoir ton... Enfin, On dit le malheureux là, il serait tombé sur la pièce d'artillerie, euh, un obus anti-char de la deuxième guerre mondiale. Et euh, ben écoute, ce serait L'obus était par terre, debout. Ben oui, je suppose qu'il est tombé dans du lubrifiant en premier. Il ben, est tombé sur l'obus. Là, rien ne va plus. De sorte que euh, on a dû le soigner pour ça. Équipe de démineurs. Mais finalement, il s'en est bien tiré. On dit autant. Euh, euh, bon, les, les autres personnes à l'hôpital que le malheureux ou l'infortuné euh, qui s'en tire sans blessure. Donc, soyez prudents durant votre long week-end et sachez que vous n'avez pas une pire journée que cet homme aujourd'hui.
4: L'infortuné, ça, c'est un texte français. <rire> Absolument. Absolument. <rire> bon, il hey, faut que je rejoigne Julie Marcoux, moi.
6: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut, Mario. Bonjour. Conflit dans les CPE. Bon, euh, voilà maintenant que les éducatrices, et éducateurs affiliés à la CSQ vont entamer eux aussi, une grève générale illimitée jeudi prochain, à moins que ça se règle avant, mais... On a l'impression qu'ils sont dans, dans une impasse totale euh, et que les relations même entre les deux parties se sont envenimées plus que jamais, trouves-tu
4: oui, parce que là, je vois que le bureau, au moment à ce moment même, je vois que le bureau de, de la ministre là, publie des chiffres, laissant entendre, entendre, qui vont dans le même sens que ce que Sonia Lebel a présenté euh, ce matin, que ouais. euh, non seulement les syndicats sont pas de bonne foi dans une négociation, c'est elle qui l'affirme, mais que là, elle, elle augmente son offre, puis eux, augmentent leurs demandes. Ça fait que, euh, négocier à l'envers, négocier non pas en se rapprochant de l'autre partie, mais en en demandant de plus en plus. Sincèrement, je sais pas si c'est vrai ou pas, on sait plus quoi penser. Mais, je, je déteste dire ça, là, mais je l'avais dit. Moi, je sens cette affaire-là depuis mmh. des semaines, que ça va mal tourner, qu'il y a quelques positions ouais. de principe où le, le, le syndicat s'est braqué. Euh, je vois qu'il y, y a certains des points où le gouvernement peut difficilement céder parce que lui, il ouvre la porte à plein d'autres syndicats dans le secteur public, plein d'autres groupes syndicaux dans le secteur public, s'il cède là-dessus. Donc, c'est triste à dire pour les parents parce que L'enjeu de fond, au départ, ça devait être un rattrapage pour les éducatrices, là, qui, compte tenu de leur formation, gagnent pas assez pour des gens qui ont une, des études collégiales. Et là, euh, la négociation est mille fois plus complexe que ce que c'était au départ Et donc, elle ne se règle pas Et là, donc aujourd'hui, la FIPEC, la CSQ Qui annonce qu'ils euh, repartent en grève générale illimitée, eux aussi Jeudi prochain, non pas lundi, ça m'a étonné Moi, je pensais qu'elle l'annonçait pour jeudi prochain Pour lundi Oui, mais ben, de... il semblait dire
6: qu'il voulait donner le temps aux parents Le temps aux parents de, de s'organiser
4: Oui, oui, je comprends, c'est bien Donc, on va le, le faire à partir de jeudi prochain euh... Je ne sais pas. Euh, je continue à, à mais dire... Mais Mario,
6: est-ce que tu sens, toi, une, euh, une possible ou éventuelle division au sein des membres et de leurs syndicats? Et je m'explique. Euh, moi, j'ai reçu plusieurs courriels, éducateurs, éducatrices, qui nous disent « On espère une loi spéciale. On n'a toujours pas eu notre somme promise par euh, notre syndicat. On n'est pas payé. Euh, moi, je veux bien me battre pour le salaire des éducateurs, et éducatrices, mais là, me battre pour tout le monde, c'est une autre chose. » As tu l'impression qu'il y a une possible division qui pourrait être, qui pourrait se faire
4: Non. non ben là, je comprends qu'on reçoit des courriels, mais c'est des votes de grève qui ont été pris à 91 dans un cas, 92 dans l'autre.
6: Oui, sauf que eux, ils aimeraient, ils aimeraient être convoqués sur les dernières offres, parce que le gouvernement a quand même monté son jeu là. Il a, oui, il a,
4: ils ont augmenté là, un petit peu leur
6: marge de manœuvre.
4: Ils ont voté pour des leaders. C'est il y a un processus démocratique. Ils ont voté pour des leaders syndicaux. Ouais. Ils viennent d'avoir des assemblées. Ils ont eu un vote de grève générale illimité. On votait à 91 pour. Je ne sais plus quoi rajouter. Et bon. Que des gens. On a vu ça souvent dans l'histoire. À un moment donné, c'est le syndicat oui. lui-même ou les syndiqués eux-mêmes qui veulent une loi spéciale. Puis ça, c'est facile à comprendre. Je veux dire, si je suis un leader syndical, puis là, je me rends compte, je suis coincé. J'ai obtenu pas mal de choses, mais là, j'en obtiendrai pas plus. Puis là, je suis en grève générale illimitée. Puis là, mes membres ne reçoivent plus leur paye. En même temps, je ne veux pas m'effoirer quand vous l'en dites. Tu sais, le fameux drapeau blanc, là, le Ville-Drapeau-Blanc, puis dire « OK, on a perdu, on va signer ce que vous aviez l'autre jour ». Personne ne veut faire ça dans la Ville Ville-Drapeau-Blanc. c'est beaucoup moins humiliant pour le syndicat de se faire voter une loi spéciale. Là, le leader syndical va au lutrin, va au micro, « T'es dictature, gouvernement nous impose », tout ça. La job est faite on obtient, dans la loi spéciale, de toute façon, c'est pas des lois, ouais. on, on appelle ça des lois matraques, mais c'est une vraie farce au Québec. Là. La loi spéciale, c'est toujours une loi qui donne aux syndicats tout ce qui était déjà offert et un petit peu plus pour acheter la paix. Donc la loi spéciale, c'est une loi qui qui vient à, souvent à décréter un règle. Je comprends qu'on l'impose, puis il va y avoir des amendes très sévères. Si tu refais une journée de grève après la loi spéciale, il va y avoir des amendes très sévères. Mais là, la convention imposée par la loi spéciale, il y a souvent des, con des conventions, par exemple, si tu avais eu un arbitrage, là, c'est à peu près ce que l'arbitre aurait décidé. Donc, des conventions qui sont très correctes, assez avantageuses. Donc, souvent, les syndiqués ou les leaders syndicaux finissent par souhaiter une loi spéciale pour mettre fin à la grève, recommencer à recevoir leur paye. Mais le gouvernement doit être justifié. Là. Tu ne pas une loi spéciale pour dire, « Ah, dans le fond, c'est ça que le syndicat veut. » c'est pas le même que ça marche. Là. Quand il y a des services essentiels, dans certaines circonstances, quand les dommages sont trop grands sur l'économie, mais dans le cas présent, en grève, en bonne et due forme, euh, les syndicats ont le droit de grève. Euh, l'opposition, l'exemple Québec solidaire, déjà euh, semonce François Legault. Il veut même pas. Il, il exige que les ministres n'utilisent même pas, ne rappellent même pas que ce pouvoir d'une loi spéciale existe. C'est ça qui est exigé du gouvernement. Alors, je ne vois pas pourquoi le gouvernement euh, se placerait dans la position là, de faire une loi spéciale, de se le faire reprocher par l'opposition. Moi, je ne vois pas ça du tout. Je vois, en tout cas, pas, pas dans l'immédiat, pas à court terme.
6: Attendons de voir. Là, et il y a peut-être un possible dénouement positif qui pourrait survenir au cours des prochains jours. On en rêve, hein, euh, Mario, on l'espère. hier soir. Effectivement, pour tout le monde. Autre meurtre qui est survenu hier soir à Montréal. Euh, 19 h, il n'était pas à 2 h du matin, dans un quartier résidentiel en joue. Euh, un homme de 20 ans, jeune, qui a été tué, un garçon de 17 ans qui a été blessé. Il y a une annonce importante ce dimanche qui est prévue. Geneviève Guilbeault, y sera la mairesse de Montréal. Mais le SPVM continue de marteler que Montréal est une ville sécuritaire. Euh, Est-ce que c'est de plus en plus difficile d'y croire?
4: Bien. basé sur des statistiques, puis si tu compares avec des villes où la criminalité est épouvantable, a toujours moyen de faire dire une chose aux chiffres. Si tu demandes aux Montréalais moyens de ces quartiers... Est-ce qu'ils se sentent moins en sécurité aujourd'hui qu'il y a cinq ans? il me paraît que poser la question, c'est y répondre là. Je veux dire nos journalistes se promènent sur les trottoirs, posent la question aux gens puis euh, on n'entend pas souvent des gens qui disent, ah ça n'existe pas, c'est des petits accidents, ça, tout le monde dit, ouais, c'est tannant euh, il y a une gradation là entre ceux qui, qui sont un peu plus tough et ceux qui sont un peu plus craintifs, mais je veux dire, dans toute cette gradation, tout le monde reconnaît ouais, il commence à y avoir pas mal d'événements, c'est tannant, euh, ça fait peur jusqu'à un certain point, ça menace notre sécurité ça arrive à toute heure dans une la, la, la zone géographique, on a on appelle ça l'Est de Montréal, mais les secteurs chauds, c'est une zone géographique qui s'étend. Hein. On voit que les secteurs chauds, c'est de plus en plus un grand secteur. En euh, joue, il n'y avait pas vraiment eu d'événements du genre. C'est juste à côté, mais hop, on, on, on a grandi sur notre carte, là, on a grandi le secteur. On est rendu en joue. Donc, c'est -ce, est, euh, oui, est-ce que, est -ce que dimanche, cette annonce sera bienvenue? Sûrement, les gens veulent voir de l'action, les gens veulent voir euh, des résultats. Mais je pas l'impression qu'à ce moment-ci, euh, c'est encore... Exemple, si ça a eu lieu hier, là, presque en plein jour, là, à l'heure du souper, ça veut dire que les gens, là, les, les, les jeunes, les membres de ces gangs, eux, euh, ils n'ont pas l'impression... Parce que souvent, par exemple, le crime organisé, quand il sent la chaleur, là, on va se calmer, on va dire, regarde, on va se prendre un petit trimestre là, plus tranquille, mmh. on va sortir des bulletins de nouvelles qu'on pour avoir la paix, parce que dans le fond, le vrai but, c'est de faire de l'argent. tu veux pas Des fois, il faut que tu fasses des règlements de compte mais tu ne pas te mettre trop dans le trouble avec de la police, puis forcer. Mais là, on sent que les jeunes, eux autres, là, ils sentent pas du tout, du tout la pression de la police. Ils ne sentent pas... À n'importe quelle heure, ils font ce qu'ils ont à faire. Donc, vraiment, là, pour le public, tu ne sens pas euh, que les membres de ces gangs de rue, que les jeunes qui sont impliqués dans ces règlements de comptes, marchent les fêtes serrées puis qu'ils ont peur de la police, puis qu'ils sortent pas ouais. trop. Ils font ce qu'ils ont à faire comme avant. Ça dessus dis, la tête. Ils sont jeunes oui, peut-être qu'il y a de ça, mais je pense aussi que qu'ils ne sentent pas la, la, la chaleur, ils ne la sentent pas vraiment.
6: Troisième dose, finalement, recommandée par le CCNI, Mario, 18 ans et plus même, mais fortement recommandée si vous avez 50 ans et plus. Euh, enfin, diront certains, qu'en penses-tu avec le, ouais. le nouveau variant Omicron, alors qu'on ne sait pas encore si les vaccins existants mmh. seront efficaces
4: non, pour l'instant, c'est le Delta là, qui est en montée chez nous. Je pense que mieux protéger les gens, c'est une bonne chose. Moi, moi, ce qui me concerne, la priorité là, au Québec, parce que ça, c'est le comité consultatif fédéral, c'est pas décisionnel. Mm -hmm. Ce qui est décisionnel au Québec, c'est le gouvernement du Québec, la santé au Québec. Euh, je pense que dans le cas des travailleurs de la santé, il n'y a plus vraiment d'ambiguïté. là. Euh, ça, on est rendu à huit mois. Là. Ceux qui ont été vaccinés, ont fait la deuxième dose, au euh, mois d'avril, par exemple, on est rendu au huitième mois. Donc, on a largement dépassé euh, le six mois. On commence à avoir un peu plus de travailleurs de la santé qui sont, euh, qui sont infectés, qui attrapent la COVID. Alors, je ne vois pas pourquoi euh, on reporterait davantage, d'autant plus que les travailleurs de la santé, c'est un groupe important, euh, au moins ceux qui le veulent, euh, d'autant plus que c'est euh, les travailleurs de la santé, même s'ils ne sont pas malades, euh, c'est important de les garder au travail, au poste, là, de perdre pour une période de, de 10 ou 14 jours parce qu'ils ils doivent se retirer du travail euh, à cause d'un test positif, de perdre du personnel de la santé dans l'état actuel de pénurie. Euh, C'est loin d'être souhaitable.
6: Voyons voir. Merci beaucoup, Mario. Bonne fin daprès midi à toi.
4: Au revoir. Alors, euh, Vincent, dans les autres euh, nouvelles, il euh, y a euh, le service de police de la Ville de Québec là, qui demande la collaboration du public. D'abord, hier, à pareille ailleurs, on apprenait qu'il y avait eu euh, arrestation euh, de, de, de trois personnes dont deux on, dont on doit taire l'identité parce qu'ils étaient mineurs euh, au moment des faits. Euh, les accusations ont été portées aujourd'hui contre l'un d'eux. Oui, euh,
5: Mamadou Kalilou-Barry, donc euh, l'accusé euh, majeur euh, qui avait été arrêté hier... A officiellement été accusé d'avoir agressé sexuellement deux adolescentes de 15 ans avec deux complices euh, allégués. D'ailleurs, on s'est opposé à sa remise en liberté aujourd'hui. On dit que c'était quand même assez euh, grave, ces, ces chefs d'accusation. Euh, et, bon, faut rappeler, là, ce, 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 ce jeune homme-là, euh, on l'a vu dernièrement, euh, lui qui avait fait des entrevues médiatiques pour dénoncer la brutalité euh, policière dont aurait été victime son ami pierre était présent, il était, il était présent au Dagobert.
4: Il était ouais, dans le groupe. Ouais, s'est c'est qu'il y avait une
5: intervention policière pour du désordre. Là, là, alors, lui, il était dans ce groupe-là. On parle d'une quinzaine de personnes. Euh, et euh, lui, il est dans la mire des enquêteurs depuis à peu près le mois de septembre là, pour des histoires de nature euh, sexuelle. D'ailleurs, les faits qui lui sont reprochés remontent euh, à la nuit du 4 au 5 août à Québec. Et là, effectivement, l'SPVQ euh, croit qu'il pourrait y avoir d'autres victimes dans ce dossier-là. Euh, des, euh, des jeunes filles Des jeunes filles mineures. C'est la, bon, la grande po po possibilité là-dedans. Parce que l'agression les, à... les, pour laquelle il est accusé C'est deux filles de 15 ans Exact, exact, filles de 15 ans Et euh, bon, on pense que ce, Ça s'est probablement reproduit Si, euh, bon, vous avez des informations Toute information à ce sujet-là Peut être transmise de façon confidentielle euh, Au 418-641-AGIR Alors,
4: euh, bon, la police Qui est très, très active dans ce dossier Mais, euh, bon euh, Qu'est-ce qu'on sait? Il y avait, il y avait ce type-là Lui, on a son nom parce qu'il est majeur deux autres personnes mineures qui ont été arrêtées aussi dans le même événement, qui peut donner à penser, puis ça circule la possibilité, on, on, on sait que les, les viols collectifs, ça existe dans certains mm -hmm. cas, euh, parce que là, si tu as trois personnes accusées sur deux jeunes filles, euh, on dit qu'il pourrait y avoir d'autres victimes, tu dis, ok, au, à quoi on a affaire exactement? Qu'est-ce qui se passe exactement? À quoi on a affaire exactement? Vincent ça, il, il y a un goff mi là, pour ce groupe. Bien, pour, Pacifique, là, le jeune homme qui a été oui. molesté par les policiers. Mais euh... je crois que le nom est en justice euh, entre justice pour Pacifique. Là, je... Oui, bon. Puis là, je voyais ce midi, il y a 30 000 de ramasser. Exactement, c'était l'objectif. Est-ce que les gens qui donnent. Est-ce qu'on sait exactement à, à qui on donne? Qui va gérer ça Comment ça va être géré À quoi ça va servir C'est sûr qu'on voit que
5: dans l'entourage, euh, dans les gens qui étaient là, euh, c'est bon. C'est plus si parfait là. Euh, non, effectivement, effectivement. Là, tu dis et, et je, on l'entend assez rapidement. Là, les policiers doivent faire des arrestations euh, en suivant les, les, les règles de l'art ah, dans ça, tous les cas. Ça justifie euh, pas. <rire> Mais par les... contre, t'interviens pas euh, dans un, mettons, des policiers dans un groupe criminalisé, euh, violent, comme te. Tu, tu interviens dans d'autres types, par exemple. Alors, est-ce que
4: c'est ça-là? On le sait pas, mais ça laisse quand même euh, un ça doute la... sur. Euh, ça laisse sur qui un était doute. Là. Puis là, tu dis, OK, mais la, les gens donnent de l'argent par dizaines de milliers de dollars, mais. Je te mets ça au pire. Là. Mettons que c'est un groupe ou un réseau quelconque puis que là l'argent GoFundMe, c'est géré qu'à un, qu'à un. Ce pas une association sans but lucratif qui fait rapport à, à un rapport certifié par un comptable non, là, qui gère non, ça. Non, Est-ce que cet argent-là pourrait servir à défendre finalement un jour euh, le type en question ou d'autres amis ou un groupuscule ou un groupe plus large qu'on découvrirait? Parce que la police sans me dire euh, il pourrait y avoir d'autres victimes, etc., euh, qui, qui fait de la, euh, le pire du pire, du proxénétisme auprès des jeunes filles. Fais moi, si j'avais donné au GoFundMe, de bonne foi au début, c'est sûr qu'aujourd'hui, je serais comme... Euh, c'est quoi, là? Je me posais des y questions. Il y a des
5: personnalités connues qui, rapidement, ont mis de l'argent là-dedans. Est-ce qu'on aurait peut-être... Est-ce qu'on doit peut-être attendre euh, d'avoir toutes les informations, l'enquête... Et,
4: et, et tu sais, euh, ce matin, j'ai voulu... Euh, écoute, c'est quand même un, un dossier qui m'interpelle, surtout depuis la série Fugueuse, que vivent ces jeunes filles-là. Tu peux-tu croire, Vincent? Mes recherchistes, mon équipe, ont appelé, là, beaucoup d'organismes qui, normalement, dès, en tout temps, là, défendent euh, le proxénétisme, les jeunes les, les jeunes filles qui sont, qui sont abordées, qui sont... Personne veut parler de ce cas-ci?
5: Personne. Il... Alors que Québec a été ébranlé par des. Québec de a été des déjà... changements oui, absolument Mais ben oui, mais ben oui. On ne sait pas que ça s'installe. Enfin,
4: je, 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 je m'interroge sincèrement là, je, je m'interroge un peu sur, euh, sur tout ça. Euh, bilan de la COVID euh, chez nous. Oui, 1350 nouveaux
5: cas aujourd'hui. 1355, pour être exact, c'est en hausse encore, là, par rapport à hier, avant-hier, mais aussi par rapport à la semaine dernière, par euh, plus de 300 cas. Deux décès, trois personnes de plus hospitalisées, euh, quatre de plus aux soins intensifs. Alors, c'est une montée quand même aux soins intensifs euh, comme on n'a pas vu depuis un certain temps. Et sur Omicron, là, euh, bon, on dit l'Afrique du Sud, on sait à quel point ce variant-là semble très contagieux. La pente, là, super abrupte des cas en Afrique du Sud se continue parce que, je disais, lundi, on était à 2200 cas. Euh, on est monté là, à 4, 6, 11 000 hier. Mais là, on est à 16 000. Euh, nous, on regarde souvent de semaine en semaine, oui. eux, c'est de jour en jour, là, une montée qui est absolument vertigineuse, surtout Johannesburg, Pretoria, la capitale euh, où il y a le plus de cas. Ça touche par contre des euh, populations assez jeunes, donc on dit euh, en ce moment, il n'y a pas beaucoup euh, de gens à l'hôpital à cause de Micron, euh, mais ça pourra augmenter dans les prochaines semaines. taux de positivité, toujours à 24, Parfait enfin, qui est baissé un peu, mais qui est à 24 euh, Et dans le monde, l'OMS parlait, euh, on atteint le 38 pays qui ont des cas de Micron confirmé. Là, il pourrait en avoir bien plus qui qu en ont. Euh, et pas encore aucun décès confirmé. Donc, le MS ça dit on n'a pas d'informations de, rapportant des décès liés à Omicron. Alors, euh, ça, on aura des réponses dans les prochaines semaines. Est-ce qu'il est, est, qu est résistant au vaccin? Est-ce qu'il est résistant à certains euh, bon, traitements? L'infectiosité, la contagiosité semble très élevée. Mais est-ce qu'il pourrait avoir des symptômes différents? C'est ce que certains rapportent. Et moins grave. Peut-être. J'ai vu
4: aujourd'hui encore... Mais il y a toujours des épidémiologistes qui se risquent à dire Omicron pourrait être notre sauveur ben c'est ça s'il est... Est... est très 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 contagieux et moins sévère, cause pas la mort cause des malaises mais cause pas la mort pourrait remplacer tout à coup Delta et tu sauves des vies c'est une vies. version qui prend le dessus et qui est moins mortelle. mais c'est une version qui est tellement optimiste que je pense personne n'ose ouais, trop, trop généralement
5: <rire> ça, ça vire pas <rire> disons
4: que ça respecte pas ouais. la loi de Murphy ouais. Là. Ouais.
5: Mais j'avais entendu des, des virologues dans, dans le courant de la pandémie dire ça, là, que souvent il y a des, 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 euh, des virus qui finissent par muter vers quelque chose de moins dangereux. Ouais. Euh,
4: par contre, tu ont... euh, ouais. ah, ben, as vu l'événement d'Oslo, en Norvège. Ouais,
5: oui. c'est ça sur la contagion. Et sur la contagion, c'était un, un, un
4: souper de Noël dans une entreprise, ils sont dans le domaine de l'énergie solaire. Il y a 120 personnes toutes vaccinées parce qu'il fallait, fallait être vacciné pour aller au souper. 120 personnes vaccinées au souper de Noël. Il y en a un qui était allé par affaire et arrivait d'un voyage en Afrique. Afrique du Sud, ramenait, sans le savoir, le et La le, moitié du monde la long. Moitié du monde long là. Incluant des vaccinés.
5: Oui. Euh, parce que ça, ça, ça change quand même la donne sur les avions, les, euh, les transports en commun, les euh, réunions de, de, de plusieurs personnes. Si on atteint ce niveau-là de contagion, euh, s'il y aura des questions à se poser. Alors, en espérant qu'il soit beaucoup moins virulent et qu'on ait ces confirmations-là dans les prochaines semaines.
4: Ah, oh, vous l'a mentionné il y a quelques minutes, les euh, donc les syndiqués de la FIPEC CSQ euh, qui euh, vont être en grève aussi, comme ceux de la CSN, comme celles de la CSN. Euh, par contre, à compter de jeudi prochain, donc dans six jours. Donc, à euh, moins qu'il y euh, surprise d'ici là, euh, à compter de jeudi prochain, bien euh, ce seront essentiellement le, tous les CPE, CSN et CSQ euh, qui seront euh, en grève. On va tout de suite en parler avec Valérie Grenon Qui est la présidente de la Fipec CSQ Bonjour Mme Grenon Bonjour euh, On dit, l'histoire raconte que ça a négocié Jusqu'à tard cette nuit
7: Oui tout à fait, jusqu'à 3h du matin
4: <rire> on, on a de la misère à comprendre à De quoi de quoi on parle Pour finir par ne pas s'entendre à 3 heures du matin Puis conclure aujourd'hui qu'il faut aller en grève Mais si on reste jusqu'à 3 heures du matin C'est qu'on n'est pas loin là. On pense qu'on va y arriver Puis à un moment donné on n'y arrive pas
7: ben tout à fait. Euh, on a essayé. C'était le conseil du savoir qui nous a interpellé pour dire, on aimerait ça vous parler pour essayer de discuter là, de, de chiffres pour arriver à une entente. Donc, on a fait Ben go, on est prêt. on veut négocier. On le dit souvent hein, qu'on veut négocier tout le temps. Donc, on est allé. Puis, ben on s'entend pas. On pensait être capable de faire bouger le ministère pour les autres corps d'emploi. On avait délimité un fameux corps et de sable là, budgétaire. Euh, pour nous, on est encore dans le budget qu'on s'est accordé avec le ministère dès le départ. Mais on on n'est pas capable de faire bouger là beaucoup plus pour les autres corps d'emploi euh, donc de là qu'on s'est dit ben on peut pas continuer là puis là, on avait encore des choses monétaires à régler au niveau des assurances collectives il euh, y avait d'autres demandes là qu'on n'était pas capable de s'entendre donc on s'est dit ben regarde on, on va arrêter là parce que même si on continuerait jusqu'à à 7 heures demain matin on va juste être plus fatigué que d'autres choses puis on sera pas capable d'avancer donc de là qu'on on a arrêté d'une part et d'autre là on a convenu qu'on a on n'avait plus rien à se dire hier soir plus beaucoup de négociations
4: d'ici à jeudi là. On prend pour acquis qu'à moins d'un miracle Ou d'un changement majeur du côté gouvernemental Pour vous, vous êtes en grève jeudi C'est ça la réalité
7: Oui tout à fait, ça c'est clair qu'il faut l'avoir en tête C'est pour ça qu'on voulait quand même le dire tout de suite hein. Depuis le début j'essaie de le dire On va informer les parents d'avance Mais il y a aussi de donner une chance au gouvernement là, vous nous avez entendu hier toute la nuit, on s'est reparlé ce matin, bien là, vous savez un peu ce qu'on a dans notre carré de sable, bien, où qu'on peut se rejoindre, bien, il nous reste des journées pour négocier, pour essayer de l'éviter, cette grève-là, parce qu'on veut l'éviter depuis le début, c'est un geste quand même très important qu'on qu pose, mais s'il faut le faire, là, on, on, on va le faire, puis on voulait avertir les parents d'avance, par pour...
4: je comprends. Mais là, la, la, la ministre ce matin a dit, et son attaché de presse a publié, là, il y a quelques minutes, un message euh, Twitter, je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas, où elle met les chiffres sur la table et dit que les demandes de votre syndicat qui était la, votre demande du mois de novembre donc il y a quelques, quelques jours, une coupe de semaines euh, 10.4 pour les préposés 10% pour les secrétaires réceptionnistes puis 12.9 pour euh, les cuisinières qu'elle les a rencontrés qu'elle vous a donné ce que vous demandiez et que depuis, depuis quelques jours, depuis hier, vous avez augmenté vos demandes. Donc, les préposés, vous demandez 3 de plus, les secrétaires réceptionnistes, 2 de plus, les, les cuisinières, 1,5 de plus. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez rehaussé les demandes que vous faisiez?
7: OK. Bien, je vais mettre les choses au clair. Elle a raison sur une chose. C'est vrai que certains pourcentages ont augmenté euh, quand on s'est assis hier matin. Dans les faits, mais ça, excusez-moi, de excusez
4: excusez-moi, c'est c'est oui. ahurissant, j'ai jamais entendu ça. Normalement, vous êtes supposé baisser vos demandes pour vous rapprocher de la partie patronale, donc euh, chacun, mais si vous avez augmenté vos demandes.
7: Ben, on a on n'a pas augmenté nos demandes, on a augmenté les pourcentages, mais dans les faits, si je prends mon offre du 18 novembre et mon et mon offre que j'ai fait le 2 décembre, mais mon 2 décembre coûte moins cher au gouvernement euh, de quelques millions que mon offre du. Parce que et vous juste, avez d essayé de jouer pour les échelles salariales et il faut comprendre que le 18 novembre, j'avais encore des demandes de 5 millions pour les enfants à besoins particuliers. J'avais des demandes supplémentaires de vacances que là, je laissais tomber pour essayer de jouer dans le je même temps. Je comprends, du gouvernement. je comprends,
4: mais là, le gouvernement, là, il y a d'autres. Vous comprenez où ça le place? C'est que vous avez rehaussé en cours de négociation les pourcentages que vous demandez. Que, qui était déjà un problème pour le gouvernement qui, lui, sait qu'il va se faire comparer dans tous les autres ministères puis partout, là? Non, tout à fait. Ça se réglera jamais, là. Je veux dire, avec ce que vous me dites ou que vous me confirmez, ça se réglera jamais. C'est impassable.
7: Ben, moi, je pense qu'on est capable parce qu'encore aujourd'hui, avec notre offre de jeudi, on a diminué nos demandes de 27,6 millions je pense que je mets beaucoup d'eau dans mon vin actuellement, puis je fais juste rappeler que il y a quand même une offre de Madame Lebel pour nos agentes en conseil pédagogique, qui sont là pour soutenir les intervenantes épuisées actuellement, soutenir les affaires besoins particuliers. Sur la table, j'ai encore juste 2 d'augmentation, puis elle ne gagne pas beaucoup, déjà d'avance. Donc, il y a encore quand même un corps d'emploi qui a peu, euh, qui a peu qui euh, les de salaire dans l'offre. Donc, on essaie de faire bouger un peu les choses. Mais là, on s'est enlevé beaucoup de plumes. Hein. On a enlevé des demandes de vacances. On a enlevé certaines demandes. Mon fameux fin de vous avez laissé tomber.
4: Oui, non, je vous comprends. Vous avez enlevé des demandes. C'est parce que vous partait avec des demandes, bon, des, des vacances... de qui n'est pas nécessairement justifié je que tout le monde en veut plus mais mais je... donc, donc le tableau que la ministre a diffusé vous confirmez que ces pourcentages là puis tout ça c'est moi je... quand j'ai vu ça tantôt j'ai dit bon oh, c'est quoi que le gouvernement fait là mais vous me confirmez que c'est bien ça
7: ben moi, je vous invite aussi à aller regarder nos tableaux. On peut vous envoyer, M. Dumont, nos tableaux officiels. Pour nous si on a voulu jouer ouais. sur la transparence. Donc, on, vous pourriez avoir à tout accès à nos tableaux, à toutes les échelles salariales, ouais. tous les points qu'on a demandé. J'en ai regardé pas mal.
4: Là, vous imaginez ça, quelle longueur, cette grève-là? Des jours, des non. semaines, des mois?
7: de jamais la déclencher jeudi. Sincèrement, monsieur Dumont, euh, ça fait plus de dix-huit mois qu'on est en égo. Euh, Je pense qu'on est capable de trouver des solutions. L'argent est là. On se bat contre une idéologie d'un gouvernement qui ne veut pas augmenter les autres corps d'emploi. On se le souhaite premièrement là de ne jamais la déclencher jeudi qu'on trouve un règlement d'ici là. Euh, combien de temps? Ben, Je pense que c'est nos membres qui vont le démontrer. Euh, elles sont très, très mobilisées. On s'entend, là, c'est plus de 80 que c'est des éducatrices en CPE qui pourraient être satisfaites de ce qui est sur la table en ce moment. Mais par solidarité, euh, on a eu des mobilisations majeur de présence à nos votes de grève. Nos filles qui sont là sont prêtes. Elles même trouvaient ça loin le 9 décembre, mais moi, par professionnalisme, on s'est dit non, on ne peut pas déclencher trop vite. Il faut essayer de trouver des solutions. fait qu On va se le souhaiter, ne jamais la déclencher et que ça ne soit pas trop long parce que les parents ont besoin de place, nos enfants qu'on s'occupe, on va s'ennuyer d'eux. Eux ne comprennent pas le 0,5 ans, pourquoi qu'ils ne voient pas leur éducatrice. Donc, il faut rapidement trouver des solutions pour le bien de tous puis euh, une teinte industrielle là, dans notre réseau là, euh, à long terme.
4: Mme Grenon, merci. Ben, je vous remercie. Au revoir. À M. La Dillon. présidente de la Fédération des intervenantes en petite enfance affiliée à la CSQ.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs
1: sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
2: Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Combiner crédibilité et curiosité.
3: Mario Dumont.
2: Cube Radio.
4: On est de retour, écoutez, c'est une séquence de congrès au Conseil euh, national des partis politiques euh, Ils ont tous passé chacun leur tour dans les dernières fins de semaine Et en fin de semaine, euh, c'est au tour du Parti québécois, d'être euh, des membres du Parti québécois d'être réunis En fait, ça va se passer euh, dans la journée de samedi Il sera question de différentes choses, notamment d'environnement euh, On en discute tout de suite avec le député péquiste de Jonquière, Sylvain Gaudreau, bonjour
8: oui, bonjour Mario
4: On va se parler d'environnement Mais d'abord, situez-nous plus généralement l'importance de l'événement Évidemment, on est à un an des élections Il n'y a plus beaucoup d'événements Peu importants pour les partis
8: Oui, ben, c'est le premier congrès depuis la course euh, au leadership euh, on, Nous avions eu un grand congrès quand même euh, Peu de temps après l'élection De 2018 en, à l'automne 2019 Où on avait adopté une déclaration de principe Un genre de manifeste sur les valeurs du Parti québécois il y a eu la course au leadership, à travers ça la pandémie, et euh, c'est en fait le dernier congrès, ben, le premier congrès après la course, mais le dernier avant l'élection. Le, le c'est ça, puis on va revoir notre programme, euh, et du programme découlera la plateforme électorale pour l'année prochaine.
4: S'il y avait dans les euh, documents De la fin de semaine que vous allez étudier Une, deux, trois grandes priorités Qui nous donnent en même temps un peu euh, euh, Un avant-goût de ce que sera votre plateforme euh, Ce serait quoi ces priorités?
8: Ben écoute euh, Je pense que vous ne serez pas surpris euh, De savoir qu'on va parler d'indépendance euh, Qu'on va parler euh, De culture, de langue française Mais aussi de développement des régions Et euh, de crise Climatique euh, C'est un un volet qui prend de plus en plus de place dans l'ensemble des discours politiques au Québec, mais notamment au Parti québécois depuis plusieurs années, là, on a vraiment été actifs à cet égard. Je pense qu'on est très crédible également sur l'enjeu de l'environnement et du climat mmh. en général.
4: Mais c'est pas facile, ça, pour le public parce que tout l'exemple, le, euh, prenons là en rafale, il y a eu le, le, le congrès de Québec solidaire, là ils ont mis un pourcentage et les réduire. ils étaient rendus à 55% euh, ils disent nous on est le vrai parti, nous c'est juste l'environnement euh, la semaine d'après c'est euh, Mme Anglade qui fait son discours c'est l'environnement, le projet écho, le Parti libéral est plus compétent pour l'environnement, là vous nous arrivez puis je, 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 je vous crois sincère et j'ai lu vos textes, je sais que vous avez travaillé sérieusement sur cette question-là mais le public se dit ok mais pourquoi un meilleur que l'autre, et tout le monde aime sa planète mmh. puis pourquoi il y en a un qui est meilleur que l'autre? Écoute, moi je, je, je suis
8: le premier à être d'accord avec ça hein. euh, je veux dire ça, ça devient un peu euh, absurde de faire une surenchère de cibles euh, c'est euh, je veux dire, c'est pas banal quand même, là, parce que c'est vraiment l'objectif pour atteindre la carboneutralité pour 2050, donc il faut savoir quel chemin on va prendre, puis se fixer des cibles intermédiaires, euh, moi je suis favorable à ça mais il faut pas que ça soit juste ça il faut qu'il y ait les moyens qui aillent avec et moi ce que je reproche euh, à QS entre autres c'est d'avoir lancé cette surenchère de cibles où les gens finalement se perdent un peu tu sais. 45, 55, 65 ouais, mais eux ils vont euh... dire on est
4: plus vert que le PQ là nous on vise 55% de réduction ouais, des gaz mais... à effet de serre et le PQ vise juste 45 donc on est 10% plus écolo qu'eux, c'est ben ce qu'ils oui. vont nous dire ben,
8: ben, ben <rire> oui mais c'est ça qu'il qu n'y a pas de bon sens et vous le savez très bien que ça marche pas comme ça ça marche par les actions, moi quand je regarde juste les, les, les dernières semaines ou la session parlementaire qui s'achève, ceux qui ont été les plus actifs en matière d'environnement ben, c'est le Parti québécois on a proposé exactement ce que le comité consultatif indépendant du gouvernement propose aussi, c'est-à-dire d'adopter un budget carbone. J'ai déposé une loi sur euh, la, un projet de loi, c'est-à-dire sur la transition juste, bon, donc pour s'assurer que les travailleurs ne fassent pas les frais ou soient mis de côté dans la transition écologique et économique qui s'en vient. J'ai fait adopter une motion unanime également pour que tout, euh, toutes les compétences en matière d'environnement relèvent du Québec. Euh, J'ai également proposé que 1 du plan québécois d'infrastructures, le PQI, 1% aille dans le verdissement des infrastructures. Ça, c'est hyper concret. Euh, J'ai également fait adopter une motion unanime pour que le, le, le siège social américain de, de la nouvelle institution mondiale en finances durables soit établi à Montréal. Ça a été annoncé à la COP. Euh, donc, euh, on peut bien faire des discours de surenchère en pourcentage, là, qui concrètement dit peu de choses aux gens, mais en termes d'action... C'est le Parti québécois qui est le plus actif, sans compter toutes les, tous les amendements que j'ai fait euh, passer dans les projets de loi précédents, entre autres, pour s'assurer de la décontamination des sols au Québec, de suivre également les sols contaminés qu'une fois qu'ils sont retirés du sol, pour pas qu'ils soient jetés dans des, dans des champs ou dans des forêts ou en Ontario. Euh, je veux dire, on est hyper concret, alors je pense que c'est plus ça que le monde veut, non euh,
4: comment va se porter en fin de semaine? Là, je vous demande de deviner un peu. Je vous demande de jouer au prophète. Mais le moral de vos troupes, euh, c'est pas des années faciles pour le Parti québécois. Euh, en même temps, dans les dernières semaines, bon, on a réglé le cas de Marie-Victorin qui apparaissait euh, très, très, très périlleux en trouvant un bon candidat sans compromettre le chef. Quelques petites bonnes nouvelles qui se glissent. Est-ce que les gens sont, sont encore optimistes? Est-ce que, est -ce que les, les, les membres du Parti québécois pensent que c'est rebâtissable si euh, le mot existe?
8: <rire> euh, oui, euh, moi j'y crois, je sais pas si vous vous souvenez du slogan de 2007 mille la campagne électorale, c'est pour ça que je dis hier, c'est rec Reconstruisons notre Québec. Euh, alors c'est un peu c'est un peu ça, reconstruire. Euh, ce que je vois, moi, les gens à qui je, je parle à l'intérieur du Parti québécois, je pense que tout le monde est conscient là, de, de, de la réalité politique et de l'opinion publique. Puis on est comme tout le monde, on voit les sondages, mais en même temps. Euh, moi, si je regarde dans ma circonscription dans ma région, à Jean-Pierre, au Seigneur-lac-Saint-Jean, il euh, y a des gens qui ont le goût de se retrousser les manches. Le financement est bon, on a rempli nos objectifs, on a effacé la dette également du parti. Il y a des bons candidats qui se joignent à nous, que ce soit Stéphane Anfield, que je connais très bien dans Maçon, un avocat spécialisé au Québec en Oui, j'ai vu passer de... ça. Oui, ben c'est bon ça, tu sais, je veux dire, euh, après ça, comme vous avez dit Pierre Nantel dans dans Marie-Victorin, il y en a d'autres qui s'en viennent. Euh, donc, je veux dire, je pense que c'est réaliste, l'ambiance est réaliste, euh, le, 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 est réaliste. Les, les gens savent où on est, mais ils sont prêts à se retrousser des manches, puis euh, ne pas abandonner le navire, certainement pas, puis je pense que, comme je vous le disais tout à l'heure, en matière d'environnement, mais c'est vrai dans d'autres domaines aussi, euh, on a les propositions les plus concrètes, puis les plus, euh, les plus réalistes, puis c'est ça qu'on va faire. Hum.
4: L'indépendance comme fer de lance là, bon, ça, dans votre congrès je m'en souviens, là, votre congrès après les élections, ça avait été très fort, on a même changé là, les, les, pas tromper dans les, mais les règles de base ou les, les fondements du parti pour leur mettre encore plus clair l'indépendance. Mais euh, c'est un peu contradictoire parce que on a plusieurs, moi-même je l'ai écrit on a plusieurs signaux qui vont dans le sens que le Canada euh, va pas nécessairement dans la même direction que le Québec, puis que la place du Québec dans le Canada, du français dans le Canada, c'est pas évident ces années-ci. Puis en parallèle, l'idée de la souveraineté n'a jamais été. Pas que les gens sont contre, c'est que c'est même plus dans l'actualité que d'en parler. Euh, comment qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Est-ce que vous allez penser qu'il est possible de profiter du contexte canadien?
8: Ben oui, moi je pense que euh, tu une idée aussi forte que l'indépendance ne mourra, ne mourra pas. Puis c'est à nous de l'entretenir et de la rendre, de la rendre concrète. Je pense que vous avez donné des exemples flagrants. Avec la place, la présence du français à l'intérieur du Canada, mais moi je pourrais vous parler également de l'environnement. Euh, je l'ai très bien vu en allant à la COP26 à Glasgow. On est poigné dans un état pétrolier qui, est, qui, qui, qui euh, nationalise un pipeline qui s'appelle Transmontagne, qui est pris dans un, un dilemme avec l'Ouest canadien, euh, alors que nous, on pourrait être beaucoup plus ambitieux puis euh, de tracer la voie, pas juste à l'intérieur du Canada, mais même à l'échelle mondiale, euh, en termes de, de, de lutte contre les changements climatiques, avec notre énergie renouvelable, notre expertise, notre savoir-faire dans, dans nos universités, dans le secteur de l'économie verte, l'aluminium vert qui est chez nous également, donc euh, on est comme bloqué là-dessus. Alors moi, je pense que cet enjeu-là est en, en est un très très frappant, très très concret. c'est la même chose en matière d'infrastructure, recevoir tous nos investissements. Euh, donc pour moi c'est, il faut jamais baisser les bras quand on y croit l'indépendance du Québec. Bien, on, on, on s'organise pour lutter pour, puis euh, en faveur. Puis quand on regarde le gouvernement actuel avec M. Legault, moi, je, je pense que vous l'avez bien connu quand vous étiez dans les. Euh, quand vous avez commencé votre vie euh, politique, euh, moi, il me fait plus penser à Bourassa, tu sais, Bourassa 2.0, parce que c'est un nationalisme et qui va pas jusqu'au bout de son nationalisme. C'est l'ensemble du gouvernement qui est comme ça. Alors moi, je pense qu'il faut forcer le gouvernement euh, de M. Legault euh, à aller au bout. Puis là, on va faire la démonstration que la seule manière de faire avancer réellement le Québec c'est en étant un pays, mais maintenant euh, je veux dire, euh, il, faut, il faut continuer, puis il faut y croire moi je fais partie de ceux qui continuent, puis qui y croient
4: On vous souhaite un bon congrès en fin de semaine, Sylvain Gautreau, merci d'avoir été là
8: Merci Mario, au revoir. au revoir Cube
2: Radio Les rencontres de l'air Chaque heure, une nouvelle, rencontre. une nouvelle rencontre Les rencontres de l'air À la fin de chaque rencontre Soyez assurés que le vainqueur Ce sera vous Radio.
3: Une radio pas comme les autres
4: Bonjour Nada Bonjour Nada Problème de communication On me fait signe qu'on l'avait il y a quelques secondes Ça s'est décroché Est-ce qu'on a la communication Avec Nada
1: Bonjour. Allô, allô, allô Bon, bon, là. bon, ça me faisait
4: signe des signes, une seconde, une seconde, c'est venu euh, Tu veux nous parler d'abord du, du bracelet électronique euh, C'est une, <rire> une annonce qui a été faite Super. par la ministre de la Sécurité publique Un bracelet qui vise à, disons, à rendre bien concrète la directive d'un juge Que quelqu'un ne peut pas s'approcher à moins de temps de kilomètres de, de la résidence, par exemple, de son ex-conjointe euh, Tu vois ça comment
9: D'abord, c'est sûr que quand on voit les et on connaît les circonstances actuelles au Québec euh, en raison là, de l'augmentation des féminicides, du fait que la, la violence maintenant est, ma foi, très élevée et que les gens qui ont déjà eu l'imposition de conditions par la Cour, que ce soit suite à une remise en liberté ou via l'imposition de ce qu'on appelle un 810, soit des conditions euh, de maintenir la peine, bonne conduite et de maintenir par exemple, une certaine distance avec une victime, ben plusieurs ont quand même brisé ces conditions-là et malheureusement, euh, il y a eu des conséquences fatales à ça. Donc oui, bien accueilli, mais je voulais vous donner aujourd'hui la vision d'une avocate de la défense. Oui. Est-ce que la Cour suprême du Canada dans l'affaire Zora, qui a été décidée en 2020, donc tout récente, qui rappelle entre autres des principes très importants lorsqu'on impose euh, des conditions et ce que le rime euh, du Code criminel indique c'est que l'établissement, euh, en fait, de conditions doivent être minimales, raisonnables, nécessaires et les moins sévères possible ainsi que suffisamment liées au risque que, que, que peut poser la personne prévenue. Et rappelons également que le principe en, en criminel, c'est d'abord la remise en liberté et après la détention. Donc, normalement, on passe devant le tribunal, c'est à un juge de trancher si les deux parties, que ce soit la Défense et la Couronne, ne s'entendent pas sur les conditions établies. Un juge devra trancher en voyant et en écoutant une partie de la preuve, entre autres, pour évaluer ce risque-là. Et la question donc, que je me pose, c'est au niveau donc, de l'atteinte aux droits et libertés, comme on le connaît, le droit à la liberté, évidemment, des gens, en imposant ces bracelets électroniques-là à tout le monde et en le faisant de façon générale. D'autre part, et ça, je m'attends, messieurs, hein, qu'il y ait des contestations, c'est bien évident, plusieurs avocats vont sûrement euh, contester ça devant les tribunaux. Mais d'autre part, j'ai à mentionner que lorsqu'on impose des conditions de remise en liberté, ce sont des conditions qu'on peut modifier par la suite en évaluant justement ce risque-là ou en apportant euh, certaines modifications si on a des nouvelles informations euh, sur notre client, par exemple, qui suit une thérapie ou qui est entré dans une thérapie fermée avec suivi, qui a un couvre feu par exemple, ben, ça peut ajouter ou réduire ce risque-là. Maintenant, c'est sûr, hein, quand on se parle, on veut protéger nos victimes et je pense que c'est une priorité. Mais rappelons également qu'en termes législatifs, ces, ces règles-là qui sont établies en ce moment, c'est euh, de matière fédérale au criminel. Maintenant, le provincial s'immisce là-dedans, Je ne pas non, c'est une bonne chose, il faut faire bouger les choses, c'est clair. Pour la sécurité du public également, mais la question où je me dis, I", ça peut être une yeah. fausse bonne idée, ou à tout le moins, le gouvernement devra se pencher, à mon avis, là-dessus, et a le pouvoir de légiférer également en ce sens-là, c'est la question de la tarification de ces bracelets électroniques. Je vous le dis, messieurs, pour avoir plaidé tu veux dans les dossiers, paye? pour un... Exactement, pour l'avoir plaidé, l'avoir demandé, hein, parce que c'est quelque chose qui existe déjà en droit criminel, où on impose et on demande pour, pour permettre la remise en liberté d'un client l'imposition d'un bracelet électronique, surtout dans des circonstances comme on, on peut l'évaluer et suivant la jurisprudence d'un risque euh, élevé, par exemple, de, de récidive et surtout quand c'est une question de sécurité du public, eh ben ça coûte cher, hein? Et souvent, c'est aux clients de payer euh, ces frais-là. Et ça, c'est une question qui, je crois, on doit, on doit absolument se pencher là-dessus là parce que sinon, ça va créer un système à deux vitesses qu'on connaît malheureusement déjà dans notre accès à la justice. Alors imaginez, messieurs, quand on va se retrouver face à quelqu'un qui a beaucoup de moyens et qui va rire quand on va lui imposer cette condition-là, que ça ne lui dérange pas, qui va défrayer les coups. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec mais Il va défrayer les coups, mais, va non, les mais, va les coups, mais il, va, avoir, il va, les coups, les mais va se
4: promener qu'un bracelet quand même. là. Il va... ça, je
9: comprends, mais qu'est-ce qu'on fait, Mario, avec les gens qui n'ont pas les moyens à ce moment-là? Est-ce qu'il sera détenu dans ce cas-ci? Est-ce que c'est quelqu'un pour les gens qui n'auront pas les moyens de payer ce bracelet-là? Et je vous le dis, il y en a beaucoup. Est-ce que ces gens-là vont rester détenus? Est-ce que c'est le gouvernement qui va payer pour eux? Le gouvernement a le droit toutefois de légiférer et de décider, par exemple, de tarifer ou, à tout le moins, dans les circonstances d'imposition de brasses électroniques imposées par une loi qui, qui aura passé euh, ou une façon de faire qui aura passé dans notre province, ben, de mettre un plafond, par exemple, ou soumettre un peu un système comme l'assurance maladie pour permettre aux gens euh, de recouvrir une liberté tout en protégeant euh, les victimes. Alors ça, à suivre. Et dernière mention sur ce sujet-là, que je trouvais important de dire, c'est que tous les, les frais également qu'on va injecter là-dedans, il y a aussi toute une partie, euh, et ça, j'espère je, que ça va être fait et pris au sérieux pour aider les gens des deux côtés de la médaille, donc protéger la victime, mais également les présumés agresseurs pour ne pas qu'ils récidivent et permettre une meilleure réha réhabilitation. Donc, s'ils ont besoin d'aide de, de, au niveau de la colère, gestion de la colère ou de toxicomanie, par exemple, ben de les aider. Parce qu'on s'entend, un bras électronique est-ce que vraiment ça va arrêter tout le monde? Encore une fois, c'est questionnable, donc euh, à suivre sur ce sujet-là.
4: Merci beaucoup, Nada. Bonne fin de semaine.
9: Merci beaucoup. Bon week-end.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais
1: quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt.
2: Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
3: Mario Dumont.
2: Il analyse l'actualité et sépare l'effet des mar. Il n'a qu'une seule parole celle que vous entendez. Cube Radio.
5: C'est au tour de la CSQ de se lancer en grève générale illimitée euh, et ce, dès le 9 décembre. Donc, euh, jeudi prochain, il faudra que des parents additionnels au Québec se trouvent un plan B. La Fédération des intervenantes en petite enfance euh, la FIPEC sera Alors, à la
4: CSN va déjà être à sa sixième journée de grève, là, 7e journée de grève à ce moment-là. Oui, donc euh, ça s'accumule quand
5: même, ce casse-tête qui devient assez pénible pour euh, bien des parents et ce, euh, pour combien de temps? Euh, C'est dur à dire en ce moment parce que euh, le conflit s'étire. Euh, je vais vous faire entendre d'ailleurs aujourd'hui parce que ça a été un peu retardé de quelques heures, du moins, euh, cette annonce euh, de, bon, du déclenchement de la grève générale illimitée parce qu'on a bon, convoqué euh, les trois syndicats qui représentent les travailleuses en CPE pour euh, une tentative euh, d'en arriver à une entente. La euh, Présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, qui a affirmé avoir euh, rejoint les objectifs, les priorités des syndicats, euh, donc d'avoir offert 11% pour les employés de soutien dans les CPE. Euh, par contre, Sonia Lebel dénonce que, selon elle, les syndicats ont augmenté euh, donc, euh, leurs demandes. Alors que le 11% fonctionne avec leurs demandes des derniers mois, bien là, leurs demandes ont... Ils sont euh, rendues à, rendu hein. à 13 ou 14%. Elle dénonce cette façon de négocier des syndicats. Je vous fais entendre Sonia Lebel là-dessus.
9: J'ai jamais, jamais, jamais vu une négociation de ce genre. Les syndicats, présentement, négocient à l'envers. Je ne sais plus ce qu'ils veulent parce que si j'avais négocié comme ça, comme procureur de la Couronne, là, que je montais ma demande de sentence à chaque fois qu'un avocat de la Défense m'offrait un plaidoyer, je veux dire, j'aurais passé mon temps à faire des procès, là. Euh,
5: Bon, au syndicat, on confirme que bel et bien, ce chiffre-là, le pourcentage a augmenté, mais on affirme jouer dans la même... le même carré de sable, la même braquette. On que...
4: a cédé d'autres demandes qui représentent les mêmes millions Man, toi et moi, en termes de stratégie syndicale, ça paraît mal quand même. T'as-tu déjà, déjà entendu parler de ça? Tu sais, les pourcentages... Je comprends que t'as toutes les autres petites demandes à côté oui. que tu peux laisser tomber, là. Mais tu sais, les pourcentages... Mais, le gouvernement a 6, puis le syndicat, tu demandes 12. Bon. c'est la logique populaire, c'est que tu vas te rejoindre à 9. Là. Puis le monnaie, toi, tu vas descendre de 12 à 11, puis l'autre va monter à... 10, à as mmh, si 10, gagné. Si le gouvernement
5: a 8, a, bon, ils ont gagné. Mais,
4: mais qu'une qu des, qu des parties, en cours de route, Augmente ces pourcentages tu te dis, mais là, on pourra jamais se rejoindre. Oui, surtout Tu demandes des doses, tu, là, tu rendu à 13, que moi, tu dis, là, l'autre ne te rejoindra jamais. Là. Surtout
5: qu'on dit, on est dans la même en, en enveloppe, euh, mais tu, tu, ce, ce que tu mentionnais plus tôt, les, euh, ce qui inquiète le gouvernement, c'est qu'ensuite, ce pourcentage-là, ben, on le demande partout. Donc, c'est pour c'est un problème.
4: Exactement. Et toutes les autres petites débelles que tu vas avoir laissées tomber, là, que le, le syndicat dit, ah, je te donne des économies, je demande plus tel congé, mais tout ça, ça va, ça va se perdre dans la stratosphère. Alors que les. les les syndicats qui représentent des travailleurs équivalents dans d'autres ministères vont dire « Hey, eux, ils ont eu 13 là. » C'est ça qui va être retenu, là. Le gouvernement serait probablement
5: plus flexible sur les bébelles, justement, sur le, 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 peut -être, le reste — Peut-être, peut-être.
4: Peut-être pas euh, non plus, parce qu'à un moment donné, c'est peut-être... Tu sais, le syndicat commence aussi une bonne négociation de le bon syndicat. Tu commences avec des demandes exagérées parce que tu sais que... Ça, on va laisser... ça prend du jeu. Ça, ça prend du jeu. Ça, on laisse tomber ça, la mi-chemin, puis ça, trois encore. Il y a des affaires que tu mets dans l'égo pour le laisser tomber. Euh, D'ailleurs, bon, on comprend que le syndicat n'est pas d'accord avec tout ça. Je veux
5: faire entendre Valérie Grenon, présidente de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec, qui explique que, euh, au contraire, selon euh, eux, ils ont baissé au fil de l'année l'enveloppe, euh, le, le coût de ces hausses de salaire et d'avantages. Je veux entendre Valérie Grenon là-dessus.
7: Hier, dans un but ultime, de clore la négociation, nous avons fait un nouveau mouvement vers le gouvernement. Nous avons à nouveau réduit notre demande de 31,6 millions. Au total, depuis février, la FIPEC-CSQ a donc fait des mouvements de plus de 86 millions. Madame Lebel a le droit de dire que ce n'est pas assez, mais prétendre qu'elle est la seule à négocier, c'est de la mauvaise foi et de la démagogie et simple.
4: En d'autres termes, si on considère que ça négociait toute la nuit Puis qu'aujourd'hui ça s'invective chacun de leur tour en <rire> point de presse On est plus loin que jamais d'une résolution de conflit Et euh, tout indique que la semaine prochaine Les deux syndicats de représentants des employés de CPE vont être en grève générale illimitée euh, Le Parlement, le, ils vont tomber en grève jeudi Le Parlement techniquement ferme jeudi ou vendredi est-ce qu'on va voter une loi spéciale, jeudi ou vendredi? Moi, ça m'étonnerait. Donc, si on quitte, mettons, le, le vendredi, soit le jeudi le 9 ou vendredi le 10, on quitte, les députés quittent pour le temps des fêtes, là. Là, ça prendra un rappel. Pour faire une loi spéciale, ça prendra un rappel de la Chambre, un rappel spécial, là, entre Noël puis jour de... Je... Donc, c'est pour ça que je, 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 je répète, pessimiste, désolé pour les parents, que ce conflit est mal barré, qu'il est à haut risque de durer longtemps que là si on est à
5: 11%, est, on devient quand même proche que le gouvernement cède puis ils disent bon on va vous donner, ils ne peuvent ça, plus, rien, là. ils ne peuvent plus, ils ne peuvent plus, ils ne peuvent, peuvent, peuvent plus,
4: oublie ça, c'est déjà mais j'en reviens pas, ils ont déjà bougé, c'était 9, puis ils ont monté à 11, là. oui, donc moi je pensais que 9, c'était final, déjà que je trouve que le gouvernement en, en rajoute puis en rajoute puis en rajoute, mais là je pense qu'il y a un point de rupture, non moi je vois plus le, je, je, je suis pessimiste avec ce conflit depuis des semaines, puis Sais-tu, Les... je suis pessimiste. Je pense qu'il va y avoir une grève depuis des semaines, puis ça se déroule pire que mon pessimisme finalement. Le nombre de cas de COVID au Québec est en hausse.
5: Encore une fois, 1355 nouveaux cas cette fois, ce qui est bon plus qu'hier, plus qu'avant-hier, où on avait des, euh, bon, des plus hausses que Plus que vendredi passé. vendredi. Oui, vendredi passé, on est à 1037. Alors, un bon toujours qu'on Mais bon, c'est qu 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 30% note. de plus. Oui, absolument. De deux plus deux décès, trois hospitalisations de plus, quatre euh, personnes de plus aux soins intensifs. Donc, toutes les données sont à la hausse au Québec aujourd'hui. Pendant qu'on surveille toujours Omicron, là, donc ce nouveau variant qui s'installe un peu partout à travers le monde, l'OMS aujourd'hui euh, identifier 38 pays où on a des cas d'Omicron confirmés. On comprend qu'il euh, y en a probablement déjà bien plus. Euh, aucun... D'essais, euh, par contre, de confirmer encore là Non, mais dans euh, les
4: dernières minutes, j'ai vu une dépêche sortant d'Afrique du Sud Où ils disent que là, ils commencent à voir entrer les gens euh, Une hausse euh, rapide, abrupte des hospitalisations Parce qu'il faut dire, la hausse de cas,
5: elle est vertigineuse là. Lundi, on parlait de 2273 nouveaux cas euh, Et ça a monté tout au long de la semaine 4000, 6000, 000 hier, mille et aujourd'hui 16000 nouveaux cas euh, donc on est passé de 2 à 16 000 en l'espace de semaine. 5 jours euh, c'est vraiment vraiment inquiétant euh, surtout dans, la, dans le secteur de Johannesburg euh, la capitale Pretoria aussi qui sont les plus touchés on parle quand même pour la grande majorité de symptômes légers, là, ce qui amène euh, bon à, quoi, à voir est-ce que c'est plus contagieux, moins dangereux, tout de suite des informations qu'on attend, l'OMS dit ça prendra encore quelques semaines avant de clarifier tout ça le niveau de dangerosité, degré d'infectiosité, la résistance au vaccin euh, alors plein de points d et, et
4: on va aussi comprendre mieux C'est triste ce que je vais dire On va aussi comprendre mieux micron Quand micron sera rentré dans une résidence pour aînés là. Euh, Ou, tout, dans, tout un, tout ou dans un groupe ou dans ben, Parce
5: qu'en Afrique on parle vraiment de population assez plus jeune, jeune, jeune euh, Il y avait eu clairement. des festivités euh, Ces temps-ci temps de l'année chez les, On dit 10 à 30
4: ans à peu près Donc c'est beaucoup eux qui ont un micro en ce moment euh, la, médecin, la première médecin Qui en avait identifié des cas Disait que c'était principalement des gens de moins de 40 ans là. C'est plus dur de se faire une idée. Euh, t'sais, même les premières formes de la COVID, quand t'étais chez des gens de moins de 40 ans, tu moins de malades, peu d'hospitalisation. Donc, c'est difficile. De... On aurait une meilleure idée si on rentrait dans une population plus âgée, dans un groupe ou dans une résidence. ou
5: euh, malgré euh, bon ces inquiétudes-là par rapport à Omicron, mais euh, la baisse de l'efficacité des vaccins, même sans Omicron, inquiète au Canada de sorte qu'aujourd'hui, le Comité consultatif national sur l'immunisation a euh, élargi sa recommandation pour la troisième dose. On sait que l'Ontario avait baissé l'âge pour la troisième dose à 50 ans plus tôt cette semaine. Au Québec, on est à 70 ans et plus toujours. Mais là, euh, le Comité consultatif dit tous les adultes de 18 ans et plus devraient avoir une troisième dose. Euh, ce n'est pas lié à l'émergence d'Omicron, mais vraiment par parce que les données probantes sur l'efficacité des vaccins montrent une baisse d'efficacité après six mois. Donc, on voudrait, les 18 ans et plus, une troisième dose et le conseiller fortement aux 50 ans et plus, qui, eux, en auraient un bénéfice encore plus grand. Euh, selon euh, bon, le docteur New le, le, de l'Agence de la santé publique, c'est un bon moment, là, là avant les fêtes, pour, surtout pour les personnes plus âgées, plus vulnérables, avoir leur troisième dose avant les réunions euh, des fêtes. Alors, euh, pour plusieurs, je vois des experts qui disaient, bientôt, là, à être pleinement vaccinés, ce sera trois
4: doses. Alors, on se rapproche ben là, de France, plus en plus de ça. En France, je pense que c'est la semaine prochaine que les personnes de 60 ans et plus qui n'auront pas leur, euh, qui pas pris leur booster, qui n'auront pas pris leur troisième dose, vont perdre, vont voir désactiver leur passeport vaccinal. Donc là-bas, ils l'ont rendu obligatoire. Là. Et euh, bon, il y a les
5: vaccins et il y a les pilules dans les médicaments qui vont arriver bientôt, entre autres Pfizer, Merck, qui euh, sont à faire approuver leur pilule anti-COVID. Donc pour vraiment, lorsqu'on a la COVID, qu'on est malade, pour pouvoir éviter l'hospitalisation ou la mort, Ottawa a signé deux ententes pour recevoir un million et demi de ces pilules pour traiter les symptômes liés à la COVID-19. Donc, une entente avec Pfizer euh, qui a fourni des, bon, la majorité des vaccins au pays euh, prévoit donc l'arrivée d'un million de ces traitements euh, assez rapidement. Merck, c'est 500, euh, ces, 500 000 de ces capsules. Alors, ça pourrait venir compléter
4: les outils contre la euh, COVID. C'est pas miraculeux, quand même. C'est pas décevant, là. on ne l'avait pas avant, on n'avait rien, mais tu sais, mettons, Merck meurt qu'ils disent quoi? Entre 30 et 40 Donc, t'as la COVID, euh, t'es une personne à risque, on te donne le médicament. Les chances que tu aies des formes graves de la maladie diminuent de 30 à 40 Je veux dire, c'est sûr que si j'étais dans cette catégorie-là, je la prendrais pas. 30 40 c'est mieux que rien. Mais c'est quand même. c'est un effet limité. C'est un, un outil de plus dans l'arsenal, mais c'est pas. Euh, c'est pas la pilule miracle à laquelle on aurait rêvé.
5: Là. Euh, toujours dans le domaine de la santé, mais aujourd'hui, Christian Dubé euh, annonçait son projet de loi 19 pour améliorer l'accessibilité euh, de l'information, le partage des données dans le milieu de la santé, partout dans le réseau. On sait à quel point on fonctionne de façon archaïque, avec euh, carrément des, des copies papier, dossiers papier, des fax. Euh, ben, faut faut passer. À, euh, à autre chose. Là. Selon Christian Dubé, qui déposait aujourd'hui à l'Assemblée nationale ce projet de loi visant une circulation plus fluide et sécuritaire des renseignements de santé et de services sociaux, valoriser ces données, les rendre accessibles à, à, à nous-mêmes pour pouvoir consulter ces dossiers, de sorte que euh, notre mais, peu importe euh, les intervenants en santé peuvent accéder à ce dossier-là, y ajouter de l'information. On peut voir qui a accédé aussi. alors On peut repérer s'il y a eu un problème. Et quand on parle de valorisation, c'est de pouvoir donner accès aux chercheurs à cette mine d'ordre d'information que ce serait donc ce dossier santé québécois pour pouvoir faire des recherches euh, donc faire avancer des, des meilleurs soins de santé. Je vous faire entendre Christian Dubé là-dessus qui donnait des exemples un peu euh, de l'utilité de ces nouveaux outils qu'on veut amener au Québec.
4: Pour moi, d'être capable d'avoir l'information sur euh, euh, le retard des chirurgies, d'être de, capable d'être connecté sur, non seulement sur tous les établissements, de savoir où sont les chirurgies qui sont en retard, avec quel type de, de spécialité, parce que c'est pas pareil. C'est pas pareil dans toutes les régions. Un bel exemple de ça, on est en train de regarder pour rattraper le retard dans les chirurgies. Alors quand vous me dites qu'est-ce que ça peut donner, c'est d'être capable de dire, on continue d'avoir une gestion locale, des données locales, mais on les regarde
3: sur une base nationale.
4: Ce qui est un peu une confirmation que depuis des années, là, les ministres de la Santé, les sous-ministres, les gens en haut savent pas ce qui se passe dans le réseau gère. Ouais, l'information, il gère sans savoir. Il, il gère sans savoir ce qui se passe dans le réseau. Tu comprends, chez Walmart, là, le PDG, là, à son siège social, là. Il sait, il sait, ce qui se vend au, tu comprends, au Walmart de Matane, oui. À tous les jours, il y a un résumé assez précis de tout ce qui s'est passé. Ce qui là. se vend, ce qui ne se vend pas. Les ventes, euh, la semaine a été mauvaise. C'est tout ce qui se passe en temps réel. Les ventes en ligne augmentent. Les ventes de... Alors que le ministre de la Santé, il n'a aucune idée de ce qui se passe dans son réseau. Non, effectivement. C'est euh... ça. Là, platement
5: dit, euh, c'est ça. Il y a euh, la question de la sécurité rendue là, là. Un responsable de la protection des renseignements va être nommé, va surveiller ça. Il y aura des dispositions pénales si on... Bon, si on ne respecte pas la façon de faire pour mmh. d'enquête et de surveillance
4: aussi. Mais ce qui m'a intéressé aussi, le ministre de la Santé, c'est toute la question des tests euh, rapides, là. parce que là il euh, y, y en a commandé 10 millions d'Ottawa. Oui, on attend,
5: donc c'est on les veut rapidement, on met de la pression d'ailleurs sur Ottawa, rappelant hein, qu'on est un peu tributaire et en, euh, donc tout gouvernement fédéral comme on l'était avec les vaccins, on l'est avec les tests rapides, euh, puisque, tu en parlais dans ton texte ce matin, là, euh, on veut distribuer des millions de tests aux familles québécoises avant les fêtes, entre autres par exemple, donner par exemple un paquet de 5 là, par famille pour pouvoir tester les membres d'une famille euh, est-ce qu'on pourrait les vendre en en pharmacie euh, sont là. Il y a deux affaires.
4: Je pense qu'il y a deux affaires en parallèle. On va essayer de démêler ça pour les gens. Le gouvernement, lui, il obtient du fait... Le gouvernement du Québec veut obtenir du fédéral des tests rapides gratuits. Il ne revendra pas. Donc, ceux-là seront gratuits. Exemple, la Saskatchewan, les distribue par les pharmacies. Mais ce pas en vente, ces tablettes. C'est le gouvernement qui les donne gratuitement et qui utilise le réseau des pharmacies comme... À, un réseau de distribution pour pas les... Ouais. Nouveau-Brunswick les... aussi donne euh, des tests gratuits À différents endroits, des points endroits, de collecte ouais. C'est ça, donc le Québec veut faire ça Moi je suis une coche plus loin, je me dis ok là, on a des tests gratuits mais pas obligé d'avoir tout gratuit Je veux dire, euh, présentement là, on, est, on est le seul pays industrialisé où il se vend pas de tests Maintenant, le gouvernement en donne 5 par famille mais moi j'en veux 13, là. je veux dire, pourquoi c'est pas, c'est quelque chose qui existe, une marchandise, de, qui, qui, se produit par millions, par dizaines de millions. Pourquoi c'est en vente en France? Pourquoi c'est en vente au Royaume-Uni? en Allemagne, je le souligne ce matin dans mon texte, c'est même des supermarchés. Ils ont dit, la pharmacie est trop compliquée. Ça coûte trois, un équivalent de dollars canadiens, c'est trois, quatre piastres au supermarché. Donc, tu fais de ah ben, tu prends quelques tests. Puis, euh, t'as une petite vidéo. Là, des vidéos sont tout partout. Ils distribuent tout partout. Là-bas, le ministère, le gouvernement, YouTube, les compagnies. Là, tout le monde se bat pour des vidéos de deux minutes qui montrent comment faire le test. À moins d'être complètement innocent, t'es capable de, 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 de copier ce que tu vois sur YouTube.
5: Oui, mais déjà, on va dire, mais les personnes euh, qui n'ont pas les moyens
4: sont désavantagées. Je suis pas à dire qu'il n'en faut pas des gratuits. Mais les personnes qui n'ont pas les moyens, je veux dire euh, à ce, ce compte-là, euh, qu'est-ce qu'on fait que les personnes qui n'ont pas les moyens d'avoir des tylenol, la pharmacie des, des produits, a eu... tu sais, Si ça valait 700$, je te dirais Vincent, c'est un problème là. Mais à mesure où les tests sont à moins de 10$, la pharmacie est pleine de produits à moins de 10$ dollars, c'est pas drôle pour les gens qui n'ont pas les moyens, mais c est, c est, ils ont un budget. Pis à un donné, oui. ça... Et les tests PCR sont gratuits encore. Les ici, tests PCR là, ouais. sont gratuits. On peut fournir des tests gratuits par l'école, mais je veux dire une fin. Maintenant je... tu fais un brunch là, puis là tu te dis ben. Euh, on je vais invite avoir des investir, personnes plus âgées. Euh,
5: 50 dollars, puis je vais tester tout le
4: ben, Ça va rassurer tout le monde. Parce qu'il y a des personnes âgées qui vont venir, puis euh, dans le groupe, il y en a une couple qui travaille dans le public, travaille dans le commerce. Un autre est allé dans un bar avant hier, il a dansé. Il y en a qui sont pas sûrs, j'ai peut-être attrapé. On prend pas de risque. Mais je pense mmh. qu'il y a bien des gens qui seraient prêts à payer euh, 10$ pour la paix d'esprit. là. En tout cas, je... Puis je sais, c'est toute la philosophie au Canada, un peu dans la pandémie, moi, ce matin, dans mon texte, je fais le parallèle avec le masque, là. Ah, si on allait porter le masque, là, on allait se contaminer, on allait se rentrer, là, notre collègue du Trisac fait déjà des jokes avec ça, les doigts dans le nez, les doigts dans les yeux, finalement, le masque, oui. elle, finalement, quand on a autorisé le masque, là, voyons, il n'y a rien arrivé de ça, là, les gens se mettent le masque. Je sais pas que tout le monde le met bien, il en a qu'il met. Dans l'ensemble, le masque, il est très utile, là. Mais pourquoi le test rapide? Probablement qu'il y a des gens qui vont mal l'utiliser sur le lot ou qui ne regarderont pas la vidéo, mais on va-tu vraiment s'empêcher, s'enlever un outil pour un euh, pourcentage de, 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 de mauvais, mauvais utilisateurs? On se vend des thermomètres, même s'il y en a qui. qui savent pas dans quel le
5: Exactement.
2: Tout savoir en 24
5: minutes. Bon, dossier euh, sur la violence par armes à feu oui. euh, où, euh, bon, il y aura des millions euh, investis en prévention parce qu'on a beaucoup parlé de ces événements à Montréal euh, des euh, opérations policières. On sait que le gouvernement investit massivement dans l'opération Centaure pour aller justement frapper euh, dans ces, ces, ces ventes d'armes à feu les gangs de rue. Mais à chaque fois on rappelle, ouais, mais il faut, des, faut, faut des, des, des moyens aussi en prévention pour éviter que des jeunes euh, prennent de mauvais chemins. C'est ce à quoi veut s'attaquer la ministre de la Sécurité publique, Genevi Guilbeault, avec un, un investissement qui sera annoncé euh, dimanche là, pour euh, des millions, 50 millions de dollars en prévention. On avait déjà, bon, je parlais 100 millions pour l'opération Centaure, en montant de 46 millions, c'était identifié dans le mini-budget pour augmenter les efforts en prévention de la criminalité. Ça devrait être donc un peu plus de ça. Euh, Geneviève Guilbeault disait aujourd'hui, la prévention, ce n'est pas de demain matin, c'est sur le moyen long ouais. terme, euh, mais c'est un travail donc qui devrait être fait. C'est important de lutter aussi contre les fléaux qui sont à l'origine du Problèmes, c'est-à-dire les inégalités sociales, la nécessité d'aider nos jeunes en amont. Euh, alors, on est en attente d'ailleurs d'une une rencontre avec son, bon, son, le monologue fédéral pour pouvoir discuter de ce qu'il y a à faire en prévention. Tout
4: euh, ça pendant qu'il y a eu aujourd'hui. Hier soir, peut-être en fait, pas aujourd'hui, mais aujourd'hui, ah on oui. constate un autre meurtre à Anjou hier soir.
5: Effectivement, d'ailleurs, euh, sur, ce, sur ce dossier, là, à Anjou, Geneviève Guilbeault s'est dit euh, bon tout à fait attristé par ce qui s'est passé, était euh, si triste, offrant ses condoléances à la famille et aux proches de la victime, ce jeune de 21 ans. Ce matin, j'ai
4: parlé au maire d'Anjou. Je, je vais être poli, je veux dire qu'il n'est pas impressionné par euh, la façon dont Valérie Plante, la mairesse de Montréal, lutte pour, contre la criminalité et pour la sécurité dans les rues. Bon. Il est sceptique. Sceptique. Mettons, pour bon. rester
5: poli. Euh, toujours dans le milieu euh, criminel euh, revenir sur Mamadou Kalilou Barry, là, ce jeune qui a été arrêté hier par les enquêteurs du service de police de la ville de Québec, euh, qui a été officiellement accusé d'avoir agressé sexuellement deux adolescentes de 15 ans avec deux complices allégués euh, on s'est opposé euh, chez le poursuivant à sa remise en liberté, euh, rappelez que c'est lui qui donnait des entrevues médiatiques pour dénoncer la brutalité policière là, dont aurait été victime son ami euh, pacifique Niokwizera, qui était justement il présent. Était avec lui, il était Et, présent, au moment Robert, ouais, il était dans le groupe où les policiers sont intervenus Pour du désordre euh, C'est euh, Bon alors Ce, ce, ce dossier-là se poursuit Parce que le SPVQ cherche D'autres victimes, on sait que lui a été arrêté hier On peut le nommer parce qu'il est majeur Mais il y avait deux complices mineurs euh, Et probablement que ce, ce trio-là Aurait
4: pu faire d'autres victimes De sorte que la police de Québec euh, Recherche mais, de l'information pour le retracer qui commet une, Un trio qui commet conjointement Une agression sexuelle ben, J'ai pas J'ai pas tout le descriptif des policiers Mais c'est ce qu'on appelle généralement un viol collectif
5: Oui c'est ce qu'on soupçonne
4: ouais. C'est une agression sexuelle d'un autre niveau euh, Qui nous donne à penser Qu'on est dans d'autres types de criminalité Pas juste Un, euh, un, un violeur d'un coin de rue Mais qu'on est dans avec des mineurs Qu'on recrute des mineurs qu'on Est-ce dans est qu'on est dans le proxénétisme Je peux pas l'affirmer Mais on, on, disons, on a des raisons de craindre ça là. Pour moi, ça jette tout un nouveau regard sur ce qui s'est passé euh, à la sortie du Dagobert. Là. Complètement. Un nouveau regard, ça ne justifie pas un travail policier mal fait. L'enquête doit se continuer pour s'il y a du, du travail policier mal fait, des méthodes policières euh, non avenues. Mais si les policiers savent intervenir auprès d'un groupe de jeunes, parmi lesquels il y en a qui sont dans des activités de cette gravité-là, qui font des victimes aussi graves que des jeunes filles, euh, là, whoops, tu dis, OK ça, Les policiers doivent rester professionnels Mais tu comprends le ton ou tu comprends ouais, la Si tu interviens
5: avec un groupe criminalisé, c'est peut-être différent aussi D'un groupe euh, d'étudiants ouais,
4: Bon, l'autre affaire, c'est que euh, Moi, j'ai revu aujourd'hui Quelqu'un m'a parlé de ça Il y a un gofundme Le gofundme il est pour Pacifique Qui serait victime De brutalité policière Mais là, attends un peu, là qui gère le GoFundMe exactement euh, S'il euh, y a autour de cette histoire-là En tout cas, en marge de cette histoire-là Un groupe dont certaines activités sont parmi les ben, Certainement parmi les, les, les plus détestables de la société là, Recruter des jeunes filles, les agresser sexuellement euh, Des viols collectifs puis des spécialistes de ça euh, disent ben, Les viols collectifs, c'est la façon de casser les filles là, mm -hmm. De leur enlever leur dignité puis tout ça euh, prudence? ben je sais pas, moi, il me ouais, semble qu'on peut attendre peut-être prudence Prudence peu, au GoFundMe, euh... là?
5: Prudence? Grande prudence? — Encore là, les policiers doivent toujours arrêter de faire... Un... Mais il y a
4: quand même... Euh, un... On pourrait avoir tout le contexte. — Ouais, là, les policiers nous donnent des informations parcellaires, d'autant plus qu'on a deux personnes qui étaient mineures au moment des agressions, donc dont on peut... On doit pas dire les noms. Euh, on peut pas connaître les noms. Le public... Euh, ce qu'on... — Parce que je demain, il y a une ça.
5: marche, là, dans la ville de Québec, entre autres, là, euh, alors, euh, bon, on verra si, si, si ces éléments-là Amènent euh, un changement de ton On verra, on attendra les, les détails Les enquêtes et les, sont en cours euh, toute une histoire, euh, Mario, aux États-Unis, on a parlé de cette, euh, cette fusillade, là, Ethan Crumbly, un jeune de 15 ans qui est entré dans son école euh, et euh, bon euh, tiré sur des jeunes, là, faisant plusieurs victimes. Euh, mais là, c'est de ses parents qu'on parle aujourd'hui,
4: puisque ses parents ont été euh, accusés d'homicide involontaire. Je t'avoue que j'ai reçu l'alerte sur mon cellulaire, là, disant, ben, je me suis demandé, mais les parents... Euh... À première vue, on se dit, mais les parents, c'est pas de leur faute. Tu les accuses d'homicide involontaire. Et on comprend en découvrant les détails.
5: Oui, parce que là, on est vraiment à niveau que j'avais jamais vu. Là. James Crumbley, le père, qui avait acheté le vendredi précédent la fusillade, le jour des, euh, du Black Friday, là, des promotions du Black Friday, un pistolet semi-automatique euh, à son fils, qui l'a utilisé parce qu'il avait de pas 15 le... ans. Oui, à son fils de 15 ans, qui avait pas le droit d'avoir, euh, de, de s'acheter une arme. Alors, son père lui a acheté en cadeau, Black Friday, euh, une arme à feu. Euh, on le voit d'ailleurs sur... Euh, les, les réseaux sociaux, là, euh, bon, tirer, euh, publier des images, euh, appelle ça son sur sur, sur espèce de nouveau précieux, là, cette arme-là. Euh, et un peu avant euh, la fusillade, des professeurs l'ont vu en train de magasiner des munitions sur son téléphone, le jeune. Euh, à l'école. À l'école. Et il semble que sa mère lui ait texté « lol, je ne suis pas fâché, apprends juste à ne pas te faire prendre ». Donc sur le fait qu'il parce que l'école des... avait averti
4: les parents ouais. ça a pas d'allure, ouais. Ils magasinent
5: des munitions. Des munitions en classe et le jour de la fusillade, Eton est convoqué avec ses parents par la direction de l'école secondaire. donc au Michigan, où c'est arrivé parce qu'il écrivait là, sur un, bon une feuille avec des dessins euh, des euh, bon dis aidez-moi, ma vie est inutile, le monde est mort du sang partout. Alors des écoute euh, une œuvre très, très violente, suicidaire, même carrément, là, un appel à l'aide. Alors, ils ont rencontré les parents avec le jeune en disant, là, vous devez envoyer votre jeune voir un spécialiste. Ça ne va pas du tout. Puis à ce moment-là, son arme L'arme que son père lui a achetée est dans son sac, sac à dos. Les parents vont refuser euh, de l'envoyer chercher de l'aide et plus tard dans la journée, il va sortir son arme et ouvrir le feu sur ses camarades de classe. Donc, les parents sont accusés parce qu'ils ne sont pas intervenus malgré tous Les drapeaux rouges de l'école n'ont pas vérifié qu'il était en possession d'une arme parce qu'ils savaient qu'il lui avait donné une arme qui était visiblement suicidaire et dangereuse. Ils euh, n'ont pas vérifié. Est-ce qu est que tu l'as, ton arme? Il est où, ton arme? Est-ce qu'il est dans ton sac, ton arme? Euh, donc... Euh, euh, ça amène à cette, cette mise en accusation-là et les parents sont en fuite. Maintenant, alors chasse à l'homme aux États-Unis pour retrouver euh, ce, ce père et cette mère qui sont accusés après la fusillade de leur fils. Donc vraiment, là, écoute, euh, c'est assez pathétique. Étourdissant.
4: Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs
1: sans vous les prendre.
2: Les vrais enjeux, les vraies questions. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
4: Mario Dumont. Alors, euh, on termine la semaine en entrevue avec quelqu'un qui en a eu une grosse, en fait deux grosses semaines depuis la rentrée parlementaire à Ottawa. Le chef du Parti conservateur du Canada, M. Erin O'Toole. Bonjour Monsieur O'Toole. Bonjour, Mario. Euh, content de ces deux premières semaines de session? Euh, ça, ça, ça a commencé difficile avec le, vos députés non vaccinés, vous ont compliqué la vie?
3: Euh, non, ce n'est pas le cas. On, on a suivi les règles, comme d'habitude. Euh, C'était mon approche comme leader depuis le début de la pandémie. On doit suivre les règles sanitaires, les vaccins et la distanciation sociale, les masques. Et C'est normal, mais euh, on a eu une approche sans division, comme, pas comme M. Trudeau.
4: Oui. Mais vous avez quand même une poignée de députés, quelques-uns euh, qui, euh, dans leur volonté, leur refus de se faire vacciner. Vous, ont, vous, comme chef, ils vous ont causé des maux de tête, des complications en campagne électorale, à la rentrée parlementaire. Je sais que vous ne pouvez pas me le dire, mais je l'ai déjà été chef de parti. Ça, ça, doit être ça doit être désagréable pour vous. là.
3: Non, c'est un défi, bien sûr, Mario. Mais on, on a encouragé tous les Canadiens de se faire vacciner, incluant mes membres, ouais. mon, 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 mes députés. Mm -hmm. Et on a uh, un petit nombre avec des exemptions, mais uh, nous sommes prêts pour les débats. Et on a, on a poussé le gouvernement sur l'inflation, la pénurie de Mander, zéro action concrète dans le discours de Trône. Et on a on a un déficit énorme et pas d'un plan sur les des C'est ma priorité, les enjeux économiques.
4: Ouais. L'inflation, parlez-moi parlez de ça, parce que c'est le thème que vous avez imposé comme le gros thème euh, de, la, de la rentrée de cette courte session parlementaire. Jusqu'à quel point vous tenez, parce que bon, il y a de l'inflation ailleurs dans le monde, il y en a aux États-Unis, jusqu'à quel point, pour le niveau élevé d'inflation au Canada, vous tenez responsable le gouvernement Trudeau? Est-ce que c'est de la faute du gouvernement?
3: Euh, oui, avec les dépenses sans limite, on a dépensé plus d'argent par capita euh, que les autres pays, nos alliés, et avec les résultats les plus mauvais sur le, ch le, le chômage, sur les investissements euh, par le secteur privé, et on a vu une augmentation grave euh, sur l'épicerie de l'essence, et il y a une crise de coût de la vie maintenant à cause d'inaction par le gouvernement, et à cause de la PCU les autres programmes pour un, pour un temps plus long et à cause de ça, on a une pénurie de main d'œuvre et un manque d'opportunité. Hmm.
4: Est-ce que dans la mise à jour économique du 14 décembre de Mme Freeland, il euh, y a quelque chose qu'elle pourrait faire, selon vous, pour améliorer la situation?
3: On, on doit avoir un plan de réduire les dépenses euh, fédérales. On doit avoir un plan d'action concret sur la pénurie de main d'œuvre, un partenariat avec les provinces, parce que la pénurie de main-d'œuvre est une crise grave, particulièrement au Québec. Donc, un plan pour la formation, un plan pour l'immigration pour les travailleurs étrangers temporaires. Il y a une crise pour les entreprises québécoises. J'aimerais voir les, les politiques comme ça et pas les, les politiques woke comme d'habitude de, de M. Trudeau.
4: M. O'Toole, cette semaine, il y a eu un vote, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais je pense que votre parti a pris un peu tout le monde par, par surprise sur la question des, euh, de, de la conversion, là, sur la question des, des processus, des thérapies de conversion. Euh, on pensait que ça allait être un débat plus long que certains de vos députés allaient être mal à l'aise. Et finalement, vous avez demandé un vote rapide, adoption à l'unanimité, très rapide du projet de loi. Euh, c'était sincère ou c'était stratégique de votre part?
3: Sincère, Mario. Je suis fier de mes députés. Je suis fier de notre équipe. Uh, on a proposé une motion unanime. C'était par uh, mon porte-parole pour la justice et parce que c'est important de respecter tous les Canadiens, incluant la communauté LGBTQ. Je suis un allié uh, depuis longtemps et c'était un enjeu important pour moi comme chef. Et J'ai travaillé avec nos députés et j'ai j'ai eu une approche euh, sérieuse sur ça. C'est pourquoi je suis fier de, de les résultats cette semaine. C'était euh, important pour la communauté LGBTQ c'est un autre exemple d'une partie moderne sur les enjeux sociaux.
4: Mmh. Et donc, vous pensez que c'est. Est-ce que certains de vos députés, ceux qui sont plus religieux ou autres, est-ce qu'il y en a qui ont trouvé ça dur, qui se sont plaints au caucus ou tout le monde s'est rallié?
3: Non, parce qu'on a déjà eu un débat sur ça, Mario. M. Trudeau a, a, a eu des trois projets de loi sur la thérapie de conversion. Il a utilisé cet enjeu comme une wedge de, de diviser les gens. C'était inapproprié et c'est pourquoi j'ai dit au caucus, on a eu des débats dans le dernier parlement. C'est le temps d'agir pour la communauté LGBTQ, de respecter Uh, les, les, les gens et la terre copie de conversion est injuste est, est et on doit uh, arrêter ça.
4: Ouais. Euh, je vous amène sur des sujets d'actualité qui touchent le, le Québec. Euh, il y a encore eu, hier soir, euh, à Montréal, un jeune homme de 20 ans euh, qui a été euh, tué par balle. Euh, ça, ça a été l'histoire des derniers mois. Euh, beaucoup, beaucoup, dans des jeunes, même des ados, là, des mineurs tués euh, par arme à feu. Euh, bon, c'est la mairesse, le gouvernement du Québec. On s'est beaucoup tourné vers Ottawa. Euh, les armes à la frontière etc. Qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que vous pensez que le gouvernement fédéral pourrait en faire plus?
3: Absolument. On, on doit arrêter la contrebande à, à la frontière. Et on a vu une augmentation des, des crimes par les gangs de rue. À Montréal, c'est la même chose dans ma région, à Toronto et à Vancouver aussi. Il y a une crise maintenant et on a des cas tristes comme Trudeau et les autres innocents, et on doit agir en partenariat avec les policiers, et particulièrement avec les municipalités. Je suis ouvert de travailler avec tous les paliers du gouvernement.
4: Qu'est-ce que M. Trudeau ne fait pas, selon vous, ou fait mal?
3: Sur la frontière, pas d'action concrète, incluant à Chemin-Roxham. On a vu une restauration des traverseurs euh, illégaux là-bas et on a vu une augmentation de contrebande pendant la pandémie euh, à travers le, la frontière euh, incluant avec les armes à feu illégaux Mais, euh, mais, mais là-dessus,
4: ouais, M. Trudeau dit qu'il a mis des budgets qu'il a fait des efforts pour euh, saisir des armes à la frontière. Vous n'êtes pas satisfait des
3: efforts? Non, non, ab absolument non parce qu'on a vu une augmentation des, 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 des actes violents dans nos grandes villes. Euh, Monsieur Toudo, il préfère des, 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 euh, des actes de, de mélanger les gens comme l'action le, contre les chasseurs, les gens comme ça, mais on doit arrêter les armes à feu illégaux. Il y a un problème avec ça et c'est le temps d'agir avec les policiers aussi. Mmh
4: surtout un autre sujet, je sais qui vous intéresse ce soir euh, sur les ondes de, de TVA, euh, l'émission JE, l'émission d'enquête, euh, euh, va se pencher sur Huawei, le géant chinois des télécommunications Huawei, euh, sur toute la question est-ce que le Canada doit ou ne doit pas faire affaire avec Huawei euh, pour l'implantation des réseaux cellulaires 5G. Euh, qu'est-ce que d'abord c'est une décision qu'on attend depuis longtemps. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous en pensez à ce point-ci?
3: C'est un autre exemple d'un gouvernement lent et, et déconnecté par les ré réalités avec la Chine. Il y a quatre ans, Mario, j'ai proposé une interdiction pour, pour Huawei dans notre système 5G. Uh, C'était inapproprié d'avoir une entreprise d'État chinois dans notre système de, de réseau uh, innovant. Nous sommes le seul pays dans la 5G cinq uh, yeux, nos, nos alliés proches qui sont en train de considérer Huawei pour notre système. Les États-Unis, la le, le Royaume-Uni, tous les autres pays ont déjà uh, uh, utilisé une un introduction pour Huawei. On doit avoir la même approche.
4: Vous l'avez dit il y a quatre ans, mais vous le pensez encore aujourd'hui?
3: Ah, absolument. Et on a, beau, on a beaucoup de questions sur la laboratoire de Winnipeg, les scientifiques chinois. Le gouvernement de M. Trudeau euh, était vraiment euh, proche avec euh, les, le Parti communiste à, à, à Beijing, euh, totalement euh, naïf, sur, ainsi que sur la Chine, avec Huawei, avec la situation à Hong Kong, les droits humains avec les Uyghurs et c'est pourquoi c'est un enjeu important pour notre parti d'être une voix pour notre sécurité publique et pour nos valeurs. Hum.
4: Est-ce que vous pensez qu'à ce point-ci, c'est quelque chose que M. Trudeau, de... parce que euh, je relisais là, que la décision avait été annoncée au plus tard euh, avant l'élection de 2019. M. Trudeau avait dit, son ministre euh, Goodale l'avait dit à l'époque, il faut que la décision soit prise l... avant l'élection de 2019. On va être bientôt en 2022. Dans quel délai vous attendez cette décision-là euh, de M. Trudeau?
3: C'est un autre exemple d'un gouvernement avec des, des promesses, des belles paroles et zéro action. Euh, deux élections euh, entre le, la promesse par M. Goodale sur Huawei. Je pense que le gouvernement va euh, avoir une, une interdiction, mais on doit euh, faire une décision très vite parce qu'on doit améliorer nos relations avec les États-Unis. Uh, et on a vu une, une augmentation des tarifs sur le brodeur, par exemple. On a des relations totalement mauvaises maintenant avec les Américains. Et on doit avoir la même approche sur uh, la scène internationale avec les États-Unis en cyclique, comme sur la chaîne.
4: Dernière question là-dessus. Euh, euh, dans le National Post cette semaine, sur ce sujet, l'ambassadeur chinois... Euh, faisait pas loin des menaces le disait ben là si le Canada euh, que se, se mêle de nos affaires à Taïwan si le Canada refuse nos produits technologiques Huawei euh, il va y avoir des conséquences qu'est-ce que vous faites de ces menaces de la Chine vous
3: totalement inacceptable euh, d'avoir un diplomate euh, qui sont en train de, de menacer euh, les, les fonctionnaires canadiens les politiciens ah, c'est pourquoi on doit travailler en étroite collaboration avec nos alliés, parce que c'est la même euh, approche pour la Chine dans les autres pays. Et c'est pourquoi on doit avoir un boycott diplomatique pour les Jeux olympiques. On doit envoyer un signal clair sur nos valeurs et sur notre sécurité publique.
4: Monsieur O'Toole, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bonne fin de semaine. Au revoir. Merci, Mario. Bonne fin de semaine. Au revoir.
3: Le remède, à la désinformation. Le remède à la désinformation Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio
11: Emmanuel Latraverse J'ai pas de problème philosophique avec ça Mario Dumont
5: Est-ce
4: que je peux me permettre une autre réflexion? La
11: rencontre Ça passe comme une lettre à la poste et Il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes
6: là. La rencontre, La Traverse Dumont
5: Emmanuel Latraverse se joint, Mario Dumont et moi Bonjour Emmanuel Bonjour alors là, entre le gouvernement du Québec et, euh, bon, CSN, CSQ, dans le dossier des CPE, euh, ça, on s'est fait une petite réunion peut-être de la dernière chance euh, et euh, visiblement, on est sorti de là euh, plus choqué qu'autre chose des deux côtés. On entendait Mme Lebel, Sonia Lebel qui disait, euh, ben, les syndicats négocient à l'envers, faisaient des, euh, des références à son, euh, bon, son passé dans le monde judiciaire en disant, si je négociais de cette façon-là, ça marcherait jamais, on irait toujours à procès. Euh, les syndicats disent, ben, c'est pas les bons chiffres, ou en gros, on, on oui, on a changé nos chiffres, mais euh, l'enveloppe globale est la même. Euh, ça regarde pas très bien là, pour un conflit rapide.
11: Ben, ça regarde pas bien, mais je veux te dire, je commence à changer d'opinion sur la stratégie des syndicats. Finalement, ça marche leur affaire.
5: Mais là, ils est -à -dire dire? On, est on est presque <rire> non, ce qu'ils qu demandent.
11: Pourquoi, pourquoi ils arrêteraient Pourquoi est-ce qu'ils euh, céderaient un pouce si à chaque fois qu'ils font monter la tension d'un cran, le gouvernement en rajoute.
4: Ben, je suis tellement d'accord. Le gouvernement pas cède pas tout. Une semaine
11: qui a passé où le gouvernement a pas remis de l'argent sur la table. Ben,
4: on continue. Puis là, cette nuit, jusqu'à 3 h du matin, la ministre Lebel, elle leur avait donné raison sur leur demande d'avant. Ben, C'est eux qui ont grossi leur demande en cours de route.
11: Oui, mais ils ont grossi leur demande.
4: Dom... On on il. Ils ont cédé
11: sur d'autres choses, semble-t-il. On n'est pas à la table de négociation. là. Moi, je pense qu'en bout de ligne, c'est de la négo. Tout le monde joue très dur. Mais la réalité, c'est que le gouvernement, ça fait quoi? Ça fait un mois et demi que ça dure, cette histoire-là. Madame Lebel a fait des points de presse pour nous dire qu'elle est exaspérée et qu'elle a tout donné. Puis elle débarque trois jours après, puis elle en remet ça à la table. Ben, eux autres, ils, ils vont continuer. Ils n'ont aucune raison d'arrêter maintenant, là.
4: Aucune. Non, pour arrêter, il faut que tu sentes que c'est fini là. Ouais, ben... le... Oh. Non, c est... C est... le gouvernement en rajoute toujours une en rajoute toujours une scène de plus. Mais euh... malgré que le gouvernement en rajoute toujours, j'ai l'impression qu'on est embarqué dans un conflit euh, mal barré, bien mal barré, qui pourrait durer.
11: Oui, mais ben, je pense que c'est le risque aussi qu'a pris le gouvernement de se mettre à négocier sur la place publique là. Parce que ça, inévitablement, ça se met à envenimer les relations quand tout le monde plaide c'est auprès de son électorat et de ses membres, au lieu de faire ça sous une chape de plomb et de vraiment négocier en privé. Et de deux, euh, je pense que ce qui a compliqué gravement la situation du gouvernement, c'est comment dans le dossier de la santé, le gouvernement est toujours prêt à rajouter de l'argent hier, il y a un mort à Sainte-Terre, ben on ajoute un 12 000$ pour les infirmières qui vont rester là-bas. Alors, à un moment donné, on peut être d'accord ou pas sur le fond, mais stratégiquement, les syndicats, ils n'ont pas tort de dire, vous en avez de l'argent, là, vous avez craché 10 milliards dans votre mise à jour budgétaire quand on est en déficit. vous remettez de l'argent pour les infirmières, vous avez eu un chèque en blanc de 6 milliards d'Ottawa pour les CPE, regardez là, c'est maintenant qu'on la règle, cette histoire-là. C'est pas la prochaine négo, là. Alors,
4: Mais Emmanuel, on en euh,
11: connaît tant voir l'appui des parents, je suis pas certaine.
4: Ouais. Reportons-nous à la semaine prochaine. Moi, je pense pas qu'on est sur le bord d'une entente. Ils ont négocié jusqu'à 3 heures du matin. Il a rien arrivé aujourd'hui. Tout le monde s'engueule sur la place publique. Je m'attends à rien en fin de semaine. Je suis pas très optimiste pour le début de la semaine prochaine non plus. On se reporte jeudi. La CSN, euh, cest dire que la CSQ joint la CSN, le rejoint, et les deux sont en grève générale illimitée. Euh, l On est probablement jeudi de ce jour-là La dernière journée ou l'avant-dernière journée De la session parlementaire La session finit soit jeudi soir Soit vendredi midi Vendredi, Ça veut dire que la loi spéciale arriverait Il faudrait dans le fond que les députés réunis là, Dans leur dernière journée de chambre Fassent une loi spéciale Moi j'y crois pas Et là une fois qu'ils vont être tous repartis peu plus tard le vendredi le 10 Là les députés sont partis chacun chez eux. Est-ce qu'on va reconvoquer la Chambre pour une loi spéciale le 22 décembre, puis le, 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 le 29 décembre, puis de Noël, puis le jour, je crois pas ça. J'ai l'impression que si on, si on passe ces dates-là, on est parti. Euh,
11: probablement oui. Puis le problème du gouvernement, c'est que ça lui fait, ça conclut objectivement un mauvais automne. Ce gouvernement-là a besoin d'une grosse victoire sur un front quelque part là. Et moi, je veux bien là, de dire euh, t'sais, les, les syndicats charriés au Québec, ils prennent. T'sais, euh, on a t'sais, On y a été toi et moi, mais. <rire> mais Est-ce que quelqu'un Mais la réalité, c'est que le gouvernement est là pour négocier, puis il est là pour les trouver les solutions. Et là, on se retrouve à une semaine de la fin de la session parlementaire ou des victoires sur le front des relations de travail dans les, les, les missions cruciales de l'État sont pas réglées. Le diable est aux vaches avec les infirmières, le diable est aux vaches avec les garderies. Puis là, on a un projet de loi mammouth euh, que personne ne comprend, mais qui semble-t-il va permettre qu'il y ait des données qui se parlent quelque part au gouvernement pour qu'on rentre au 21e siècle. Mais même à ça, on verra pas les résultats et l'efficacité de ça dans le réseau de la santé avant quelques années. Il euh, est où là, le gros succès là Qu'est-ce qui a super bien été Pour le gouvernement cet automne
4: là ah Non, pas, mais ouais. Un automne de négociations donc c'est pas l'idéal pour le gouvernement Non plus Mais dans le cas des garderies Est-ce que tu peux devenir le gouvernement Dont la réputation est euh, Le gouvernement qui, qui donne tout là? Qui cède tout le temps Qui plie, euh, tu cries boue Il a peur, et il signe le chèque si c'est ta réputation comme gouvernement T'es faite à l'os, t'es cuit, t'es plus capable de gouverner
11: Ben c'est déjà la réputation Qui sont faites dans le réseau de la santé
8: On a à la
11: vaccination obligatoire Ils ont assoupli les conditions Pour les primes des infirmières Comme ça marche pas, ils viennent en remettre un 12 000 de plus Pour les régions éloignées
5: Ouais. Emmanuel, et, et, et est-ce qu'une victoire euh, facile avant les fêtes, ce serait pas ben, facile de donner à toutes les familles québécoises son petit kit de test à faire avant les fêtes pour rassurer tout le monde, éviter des chicanes pis que tout se passe bien?
11: Oui, ça serait une belle victoire, mais moi je me demande, est-ce que vraiment quelqu'un trouve ça crédible de se réveiller le 3 décembre et de dire, je suis en train de parler avec Jean-Yves à Ottawa, là? qui devrait nous livrer 10 millions de doses d'ici avant Noël, donc dans trois semaines. Puis que nous, dans le même temps, on soit capable de les redistribuer à tous les Québécois. C'est un, un peu comme euh, se réveiller à la dernière minute, ça, non?
5: Vraiment? Je sais pas, là. Mais ce qu'il n'y a pas un peu de ça de dire, OK, là, on dit un fédéral, il faut que vous ayez vite, là, parce que là, on n'attendra pas après vous, mais ouais, mais vous l'avez-tu demandé à Alors, temps mais, aussi? Euh,
11: hein? Oui, ils vont dire, Allô, les boys? Euh, L'Ontario leur commande pour les tests rapides de Noël, là, ils l'ont passé à la mi-octobre, là. Vous étiez où vous?
4: Mais là, on se réveille là. Euh, on se réveille là-dessus, c'est évident. Puis on est en présence de deux, euh, deux enjeux en parallèle, là. L'enjeu des tests gratuits fournis par le gouvernement. Puis moi, j'en ai amené un, un aujourd'hui. Je dois avouer là, que j'ai été surpris. Là. Ça a été repris à beaucoup d'endroits par beaucoup de monde. Puis tout le monde, soudain, se pose la question. J'ai même eu des appels d'Ottawa, des gens qui essayent de. Comment ça se fait que en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, un peu partout en Europe, tu peux acheter un test. Puis là, je comprends qu'ils ne sont pas gratuits. Tu payes 8$, 10$. En dollars canadiens, 8$, 10$, 12$. Dans certains cas, jusqu'à 20$. En Allemagne, c'est 2-3$. C'est quasiment rien. Mais pour avoir des tests rapides, aux États-Unis, tu ça. Puis Au Canada, les pharmaciens n'ont pas le droit de vendre ça C'est pas bizarre ça Pourquoi on n'a pas le droit nous, de s'acheter euh, Ils n'ont
11: pas été homologués pour ça au Canada Oui, il y en
4: a d'homologués Il y en aurait d'homologués, m'a-t-on dit aujourd'hui
11: C'est comme, comme le masque
4: On va mal on utiliser ça On est trop mal non,
11: utiliser. <rire> Puis se mettre le Q-tip dans l'oreille.
4: <rire> <rire> ouais, je sais. Ben, on va se mettre le Q-tip dans l'oreille, puis on va boire le liquide. Fait qu'on va s'empoisonner. Mais non, mais c'est tu tuerie, mais c'est quasiment ça qu'ils pensent de nous.
11: Bien, moi, je suis pas surprise que Québec vienne de se réveiller. Je veux dire, on a passé l'hiver dernier à ne pas comprendre c'est quoi leur obsession sur être contre les tests rapides. Là. Alors, ça leur a pris un an embrayé qui décident finalement dans les garderies à la 11e ère, le mieux c'est qu'ils vont livrer 1,5 million de doses dans les garderies et les garderies vont être fermées puis vont être en grève.
10: <rire> c'est vrai pareil. Donc, ils
11: vont laisser ces tablettes. Puis, alors, écoute, moi je souhaite grandement pour tout le monde que euh, les familles québécoises aient accès à ça. Hey, parce mais que les gens sont rendus là dans notre compréhension de la pandémie. T'es malade, tu fais de la fièvre, t'as le nez qui coule, tu testes. C'est un peu comme l'équivalent de, de l'alcotest test tu à l'époque où on traînait ça dans nos petits euh, dans des parties, tu Alors, c'est comme ça qu'on va trouver une normalité, là.
8: Ouais.
11: Alors, tant que ouais. le gouvernement se réveille, mais moi, je veux pas l'entendre dans dix jours se plaindre qu'Ottawa n'a pas fait la livraison. Là. C'est compliqué avec Ottawa, gagne, Là, Tu ne peux pas, tu peux pas euh, déménager les montagnes en trois semaines là, quand tout le monde, la planète au complet, veut des tests rapides.
4: Là. Mais malgré tout, je pense que de, ce que je comprends là, du bureau de Jean-Yves Duclos, c'est s'ils sont capables de, de fournir les tests au Québec. Leur intention, c'est d'essayer de le faire là. Il y a une volonté ah oui, Le sûr. ministre Duclos a une volonté qu'on continue à dire de lui Comme on l'a dit cette semaine Qui qu est à ses affaires Puis qui il fait, il fait arriver les choses plus vite dans la pandémie Que ce qu'on avait vu précédemment euh, De l'entourage de, de, de M. Trudeau hey, Merci Emmanuel, bonne fête de semaine Salut, encore. Le hockey a tellement
12: évolué Les jeunes maintenant, ils ont des skills comme ça se peut pas Puis ces kids-là, ils rêvent -François à... Jean
10: françois
1: Barry
2: Un animateur pas comme les autres
4: François Barry, bonjour. Hey, salut Marie. J'ai devant moi ta note nous disant à Vincent et à moi que tu as, as pris toute une page là, de, 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 de notes de réflexion pendant que le nouveau vice-président hockey, Jeff Gorton, parlait ce matin.
12: Oui, j'avais un rendez-vous avec une conférence de presse. Ça me, ça me rappelait la pandémie, là, lorsque <rire> s'assoyait devant M. Legault et M. Arruda. Euh, fait que oui, j'avais mis mon cadran pour être sûr de ne pas manquer ça. Est-ce que vous l'avez vu tout d'abord
4: ben moi, je l'ai présenté mots. en direct une partie, puis j'ai trouvé qu'il disait peu de choses. Mais peut-être que toi, tu vas faire des les interprétations les savantes, lire entre les lignes.
12: Non, mais j'ai trouvé aussi qu'il disait peu de choses, mais moi, j'ai aimé ça. Euh, ça m'a prouvé qu'il connaissait déjà le marché montréalais. c'est un gars qui est passé par Boston. Puis nous autres, on dit tout le temps qu'à Montréal, on est capoté, là. Mais à Boston, il y en a des vrais fans aussi, là. Oui. Il a passé par New York, là. Je veux dire, il a vu neiger. Il savait quoi répondre. Et il savait comment ne pas se mettre les pieds dans les plats. J'ai trouvé qu'il y avait quand même de la franchise et un côté humain. Il a quand même fait quelques petites blagues mais mais pas au point d'être friendly à la Bergevin. Bergevin, on dirait qu'il il, il aimait, les journalistes, puis il voulait un peu le, les aider à faire leur travail puis parfois c'est là, là qu'il en disait un petit peu trop. Mais je l'ai trouvé calme, je l'ai trouvé brillant là, ça, il l'a dit, sa vie c'est le hockey euh, et j'ai moi, moi j'ai ai bien aimé ce que j'ai vu aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des éléments nerveux.
4: de contenu? Est-ce qu'il y a deux, trois éléments de contenu? Mettons, le fameux lire entre les lignes dont Vincent nous parlait tantôt, ouais. où toi, tu te dis s'il dit ça, ça veut dire que ça, s'il si, si dit pas ça, ça veut dire qu'il pense ça. Est-ce qu'il y a des choses que tu retiens?
12: Oui. Euh, premièrement, il s'en vient vraiment... Euh, moi, j'ai compris qu'il s'en vient vraiment être VP Ok. Euh, le reste, il l'a fait. DG, il l'a été, puis... Tu euh, on a parlé là, cette semaine longuement du fait que c'est lui qui allait tout décider. C'est pas ça qu'il a dit. Ça ne veut pas dire qu'il ne donnera pas son, son avis, mais il l'a dit. Là, le DG, c'est lui qui va parler avec les autres DG. Ce n'est pas moi, puis lui, il va juste venir annoncer les affaires. Là. Moi, je vais me concentrer sur autre chose. Oui, je vais être là pour lui donner les conseils. Puis je vous dis pas qu'il ne pèsera pas lourd dans la balance. Là. Mais il s'en vient vraiment être VP ok relancer cette franchise-là. Il est honoré d'être à Montréal. Fait que ça, c'est le premier point. Par contre, ce que moi, je lis entre les lignes, parce qu'on lui a demandé à quand un DG, puis il a dit... Il n'est pas pressé. Fait que moi, l'impression que ça m'a donné, c'est que là, il va... D'ailleurs, il l'a dit, tu sais, il a répété ça souvent, il était un peu plate, mais, mais je, le, je le croyais sincère, je viens d'arriver, ça fait deux jours ici. je n'ai pas rencontré tout le monde, donnez-moi du temps, je vais voyager avec l'équipe, je m'en vais à Nashville, je veux connaître l'équipe, les joueurs, mais l'humain derrière le joueur, parce que c'est important quand tu bâtis une équipe, et que moi j'ai apprécié ça mais l'impression que ça m'a donné, c'est que d'ici, mettons, à la mi-janvier lui, il va se faire une liste de ce qu'il veut changer et le DG va avoir les coups des franges pour exécuter sa mais... liste je ne si regardé... vous voyez venir.
4: Oui, mais s'il a regardé le match hier, peut-être qu'il se dit, il n'y a rien à changer, tout est correct, tout va bien.
12: <rire> ouais, mais, mais, oui, mais tu sais, il est conscient. D'ailleurs, on lui a posé la question, puis moi, j'étais bien surpris d'apprendre ça, que le Canadien, c'est l'équipe dans la Ligue nationale de, de hockey qui a le plus de, de contrats, trois ans et plus, de déjà signés. Fait que oui, il arrive, ouais. puis il veut faire des changements. Ça part mal. Bon, mais ça part mal Fait que vous me voyez venir, lui il va dire ok, Repêchage ça prend ça, à Laval ça prend ça Ta 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 ta, ta. Puis le DG qui va engager, il va avoir les coups des franches Mais pour exécuter ce que Jeff Corton. Oui, le plan va être fait, il va <rire> dire Garde, Si t'embarques avec moi, là, je veux qu'on règle ça, je veux qu'on règle ça Je veux qu'on règle ça, qu'on s'enligne par là, par là, par là Donc il choisira, pas, il
4: choisira pas le joueur Mais il va avoir déterminé Il faut qu'on renforce notre défensive significativement Genre Exactement
12: D'après moi, il va déjà avoir placé des appels puis regarder pour de l'intérêt. On parle beaucoup de Ben sais, Le DG va déjà savoir quand il va être engagé. Ben Sherrod, a une grosse valeur. On Il faudrait s'enligner pour ça, ça, ça avec Ben sais, Il va déjà avoir fait un plan, mais t'sais, là, il est signé à long terme. Ça ne pourra pas être comme ça pendant cinq ans. Fait que À partir du moment où il va avoir donné les grandes lignes, c'est pour ça, je pense, qu'il est, qu est pas pressé de prendre un DG. Il va mettre sur pied sa vision puis le DG va venir l'exécuter par la suite puis ils vont en prendre euh, après okay. à cohabiter mais Il y a quand, quand, même, oui, quand oui. même été questionné sur Patrick Roy là, Évidemment, le oui, nom oui, oui, qui oui. circule ce qui est euh, ouvert, fermé Oui, mais on lui a demandé si on avait entendu parler Il fait Oui, oui, j'en ai entendu parler <rire> Avec ah. un petit sourire en coin ah. Puis encore là, j'ai trouvé que en était bien sorti Parce qu'il a commencé en disant qu'il avait tout son, le respect Pour Patrick Roy, sa carrière, tout ce qu'il a fait À quel point c'est un passionné Mais à travers les lignes On pouvait entendre qu'il n'a pas aimé Ce qu'il a dit cette semaine Parce qu'il a dit, c'est un émotif, c'est un passionné et il dit ce qu'il pense. Fait que donc, je pense qu'il aurait préféré avoir un coup de fil euh, ouais. par, par, par en arrière plutôt que dans les médias. Mais il a et dit que ça lui faisait jamais... pas peur,
5: quelqu'un avec un gros caractère.
12: Il a dit que ça lui faisait pas peur, mais il a zéro dit qu'il allait le rencontrer, qu'il était hmm. considéré. Il a pas rentré là-dedans, là. puis il a tout évité, parce qu'il y en a eu des questions là-dessus. Là. Il a réussi ouais. vraiment à les éviter. Je sais, Mario, tantôt t'as dit, il a pas dit grand-chose, mais imagine s'il avait juste dit... Oui, c'est sûr que c'est un candidat de
4: qualité ben, c'est une bombe, c'est une bombe Ça serait ça. la une des journaux demain Genre, ça, que je, je trouve veux, vraiment je... bien ouais. réussi okay. Je vais quand même parler, parce que hier, il était au match Ouais Je commençais commencer avec mon... Mon, 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 mon préambule Moi, si j'étais mm -hmm. l'agent d'un joueur L'agent mm -hmm. Je appelé mon joueur, hier après-midi Puis j'aurais dit, écoute là Tu peux pas que t'aimes l'équipe ou pas, que tu sois motivé ou pas à soir, là, tu vois, es en démonstration Devant le nouveau boss, il faut que tu joues un match Exceptionnel je veux que tu m'expliques comment Il se présente pas Écoute, Il y a une nouveau, nouvelle paire de gros yeux là, Qui est là pour évaluer tout le monde Pour se faire son idée de ce que le club vaut De ce que les joueurs valent Puis les joueurs ont quatre lancés en première période Mais explique-moi ça
12: Je suis pas capable de te l'expliquer Puis je... Aujourd'hui, il a effleuré ça dans son point de presse parce qu'on lui a demandé l'affaire du chandail sur la patinoire et tout ça. Tu sais, puis il a dit, tu te promènes présentement dans les, dans les, dans les corridors du Centre Bell, dans l'entourage de l'équipe, et tu sens le négatif. Tu sens que c'est brisé. Mais il dit, je peux pas encore dire... Pourquoi, il l'a pas dit de même là, Je vous vulgarise euh, Qu'est-ce qui est brisé, qu'est-ce qu'il y a qui fonctionne pas C'est quand, quand même une équipe qui s'est rendue en finale De la coupe Stanley là, On n'est pas aussi mauvais que notre fiche l'indique Qu'est-ce qui fonctionne pas euh, Il a déjà parlé avec Dominique Duchamp Il a déjà commencé à parler avec des joueurs Mais il y a visiblement quelque chose dans, dans, dans le vestiaire Ça, ça va au-delà du talent personnel ouais. De chacun des joueurs mais, y a, mais, y a, mais Duchamp
4: là, Ses actions sont pas hautes là. Non, Duchamp, ses actions
12: sont pas hautes. Euh, par contre, il a été reconduit aujourd'hui hein, pour l'année. Ça, c'est sûr ouais. qu'il est là pour l'année. Mais lui, euh, lui, il va falloir qu'il se prouve. Puis, euh, il prend. moi, personnellement, là, je trouve qu'il commence à prendre de drôles de décisions. J'ai hâte qu'il y ait un boss. Puis, j'ai l'impression que le boss vient d'arriver. Puis, que là, on met les lignes directrices en place. Mais en même temps, lui, là, je ne suis pas sûr qu'il était si triste qu'il y en a qui se plantent hier. Là. Ça va l'aider dans ses décisions. Tu sais, si tout le monde est bon, soudainement, là, tu fais quoi? Là, là, hier, il a fait « Ok, lui, lui, out, lui, out, lui, on le garde. Lui, si on peut avoir de quoi, on verra. » Mais c'est sûr que c'est ça qui est en train Mais c'est pour
4: avoir de quoi pour tes joueurs, là, il ne faut pas qu'il y ait des zéros à tous les matchs, là?
12: Non, ça, c'est sûr, mais tu sais, je pense que les gens de hockey sont assez euh, expérimentés pour savoir qu'un Tyler Toffoli, là, qui fait rien, il fait rien, rien, rien. Premier
4: marqueur tu de l'équipe. Tu sais que c'est le premier marqueur de l'équipe, quand même? Oui, oui, mais il n'y a pas l'impact <rire> Non, non, je le sais bien ça en dit long. Je veux dire,
12: Tu l'envoies à, à Pittsburgh, tu sais très bien qu'il va retrouver le sourire Puis qu'il va aller donner une bonne ride de série Avec Crosby, Malkin et compagnie Je pense que ça c'est fait t'sais. Un gars comme Ben Sherrott a pas tout perdu sa valeur euh, bon, euh, Gallagher, euh, Petrie, des gros gros contrats comme ça, c'est autre chose. Mais je pense quand même, tu sais, un Armia sur une quatrième ligne avec le Lightning de Tampa Bay, je pense qu'il peut faire quelque chose d'utile en série. Un Leconen, même chose. Fait que oui, moi, je pense qu'on peut avoir quand même quelque chose pour les joueurs, même si présentement leur valeur est basse. Ils ont quand même, tu sais, ces gars-là, 5, 6, 7 saisons là, derrière la cravate. Puis les gens se fieront pas seulement à cette année. Eh bien. Euh, il, il va fait... apprendre le français. Il a parlé en français. Hein? Oh, tu crois-tu qu'il va comment...
4: l'apprendre? Ou c'est une petite passe sympathique?
12: Ben C'était sympathique au début, mais il a dit que sa femme il avait déjà acheté des cours euh, de, en ligne puis qu'il va faire son effort. Qu'il faut lui donner du temps. qu'il ne sera jamais aussi fluide qu'en qu anglais, évidemment. Mais qu'il va il faire son effort. Il comprenait le marché. Ouais.
4: Oh, il va peut-être nous impressionner. Restons euh, optimistes. On ne ben pas, notre... pas notre <rire> Hey, Salut, bonne fin de semaine, Jean-François.
3: Mario Dumont et Vincent Desureau, un duo aussi populaire que Batman et Robin. <muches> Cube,
2: Cube, Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube, Cube, Cube,
4: Cube, Cube, Cube Radio. En direct
2: à LCM.
10: du monde dans son studio de Cube Radio. Marion, on commence avec un, un dossier qui est clairement sans venime, là, celui des euh, CPE, la CSQ qui se joint au mouvement de grève, le ton qui monte. Est-ce que ça commence à sentir de loin la loi spéciale, selon toi?
4: Euh, non. Non. Je pense en fait, euh, je pense que ça sent la grève. Euh, je, je serais étonné mmh. que le gouvernement euh, aille d'une loi spéciale euh... Euh, ça sent vraiment la grève euh, Parce que ça négocie. il y avait encore un peu d'espoir Ça a négocié cette nuit, mais là aujourd'hui Quand chacun se fait des points de presse, ça se renvoyer la balle ouais. euh, Bon, puis tu sais Les négociations sont vraiment mal barrées Parce que la ministre dit Le gouvernement, le, le, le syndicat augmente ses demandes Puis tout à l'heure, je parlais à la porte-parole syndicale Effectivement, là, on demande des pourcentages d'augmentation Plus gros, le gouvernement a rejoint Ce que le syndicat demandait, puis on en demande plus Par contre, on dit, on, on a laissé tomber Des journées de congés, d'autres bébelles en chemin Mais c'est là qu'on voit plus le, 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 le chemin pour le règlement. Et euh, bon, le gouvernement essaye hein, le gouvernement en rajoute, en rajoute sur la table, mais je ne suis pas sûr que c'est payant pour le gouvernement parce que je pense que du côté syndical, on dit, garde, le gouvernement, il en donne toujours plus, puis il en donne toujours plus, puis il en donne toujours plus. Puis on n'a pas intérêt à, à signer, puis à arrêter. Donc, c'est une négociation qui... Euh, et très, 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 depuis plusieurs semaines. Hein. Moi, je suis pessimiste. Là, je trouve que autant ça s'est bien réglé mmh. que les enseignants, avec d'autres, autant je trouve que celle-là, euh, c'était très mal partie. Mmh. Et euh, je suis toujours sur la même opinion que c'est une grève qui pourrait avoir de la durée. Malheureusement, là, je suis désolé pour les parents, mais mmh. c'est ma lecture.
10: Ouais Bon, on verra bien. Pendant de pandémie, là, euh, parlons des tests rapides, Mario, après les, les écoles, les entreprises et les services de garde. Euh, le, le ministre Dubé veut les offrir aux Québécois avant Noël. Là, la commande de 10 millions de tests a été passée à euh, à Ottawa, on va lancer un autre Alléluia si les choses se concrétisent.
4: Comment on a été passé sur le tard un peu quand même? C'est très l'idée qu'on est pour ouais. le temps des fêtes. Des tests rapides à la maison, quand on fait un repas, on va inviter des gens plus âgés, euh, des personnes qui vont être présentes, travaillent dans le public, etc., un petit peu de tout, n'importe quoi. Alors, c'est extrêmement positif d'avoir cet outil-là de plus. Puis, on est rendu à une étape mm -hmm. de, la, de la pandémie, euh, Sophie. Euh, on n'est pas des enfants. Les gens, les gens ont compris c'est quoi une maladie Contagieuse, c'est quoi les risques Qu'est-ce qu'on fait pour se protéger les uns et les autres avec, euh, Écoute, tout le monde utilise ça Les Américains ont ça, les Français ont ça le, mm -hmm. et, et, le fait. et là,
10: nous C'est ben, ça que j'allais dire Là, il y, y
4: a deux affaires mm. en parallèle Il y a des tests gratuits Offerts par les gouvernements Qu'on veut nous rendre disponibles Très bien, j'espère qu'on pourra le faire avant Noël Mais moi, depuis qu'on parle de ça ben, Je l'ai écrit ce matin dans le journal Il y a quelque chose en parallèle C'est que on, on, on se réveille au Canada Puis on dit, ben voyons Comment ça se fait qu'il y a juste... Nous, aux États-Unis, on sort dans les pharmacies. Au Royaume-Uni, on sort dans les pharmacies. En France, puis c'est pas cher. Là, en dollars canadiens, quelques dollars, euh, une dizaine de dollars. Vraiment. En Allemagne, ils ont ouais. rendu encore plus disponible au supermarché. En Allemagne, t'as ça au supermarché pour quelques dollars à peine, moins de 5 dollars en dollars canadiens. T as accès avec une petite vidéo de deux minutes qui explique comment le faire. Il y a vraiment un point au Canada, on dit c'est étonnant, c'est quoi, si tu penses qu'ils nous prennent pour des enfants, c'est comme le masque, là, où on se disait à un certain point, ils seront pas capables de le mettre, ils vont se rentrer les, les doigts mauvaise place, puis ils vont... Là, on se dit, ben là, le test rapide, si on leur donne ça, ils vont se rentrer le Q-tips dans l'oreille, puis ils vont boire le liquide, puis ils vont se rendre mal. C'est comme si on nous prend... Non, mais c'est comme, des fois, on a l'impression qu'on nous prend pour des innocents, là qu'on pourra pas euh, utiliser un outil supplémentaire pour se protéger, protéger nos familles, puis je viens un peu impatient avec ça, là.
10: Mmh. On le sent. <rire> en terminant, euh, le PQ en congrès en fin de semaine, on vient d'entendre l'entrevue du chef l'accorder à, à Alain Laforêt. Nouveau logo, nouveau slogan, unir les, les militants autour d'une remise en question du multiculturalisme canadien. En tout cas, tout un programme.
4: Oui, et euh, Pierre Paul Saint-Pierre de Lamordon se retrouve dans la même position que Mme Anglade la semaine passée. C'est son premier congrès comme chef, c'est son Perfect. seul congrès qu'il mmh. aura à vivre comme chef avant l'élection générale, donc doit bien faire sentir qu'il a l'appui de ses membres, qu'il est euh, dans des périodes difficiles que les membres restent optimistes, restent solidaires derrière lui, forts, euh, prêts à livrer le combat. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'il puisse démontrer. Après ça, il y a les éléments de contenu, donc on comprend qu'on va jouer, ça reste la carte numéro un du, du Parti québécois, là, la carte nationale etc. Et, et je pense ouais. que le PQ veut profiter. Et Quand on dit combattre le, multicul le multiculturalisme, je pense que le PQ veut se ramener dans l'esprit du fameux débat des chefs fédéraux en anglais ou de l'espèce de message du Canada anglais à l'endroit du Québec. On se dit, si on pouvait aller capitaliser là-dessus mmh. notre idée d'indépendance, on, on, on gagnerait des points. Donc, euh, on va voir comment ça se passe. qu'on gagne quand même seulement d'un jour pour le, le Parti québécois. Crucial à, à ce moment-ci pour Paul Saint-Pierre Plamondon.
10: Oui, qu'on va couvrir sur toutes nos plateformes. Merci beaucoup. Bonne fête.
4: Et Vincent, au moment où on part pour la fin de semaine, euh, ben, on pense déjà à notre retour au travail lundi matin. Oui, parce que, euh, sachez, ça
5: va être à surveiller, parce que les informations sont changeantes sur la trajectoire de cette tempête qui s'en vient euh, au Québec pour la fin du week-end, donc dimanche soir jusqu'à lundi. Euh, ce qui impressionne, c'est pas tant les, euh, la quantité de neige, par exemple, mais c'est que c'est un cocktail. ça, c'est ce que ça fait souvent en problème, c'est-à-dire on attend là, au début de soirée dimanche, euh, de la pluie sur Montréal, à Québec, ce sera de la neige, puis ça va varier. Le neige, pluie, euh, soit commencer par de la pluie, finir par de la neige, ou soit commencer par de la neige, finir par de la pluie. Euh, mais en gros, le Québec, on attend 10 cm de neige, 20 mm de pluie, là, dimanche et lundi. Avec beaucoup de vent. Avec
4: beaucoup de vent. qui va pas créer... impossible qu'il y ait du verglas à travers ça ben,
5: C'est ça. Ça ajoute à ça, là, vent pour la poudrerie, pour la période de neige et euh, possiblement de la pluie verglaçante à certains endroits. Et pour Montréal, vous voyez, de la même journée, dimanche, on va voir 5 cm de neige, euh,
4: 5 mm de pluie. Et euh, de la pluie pour, euh, pour et, le lendemain Et ce matin, euh, LCN, quand Brigitte me le présentait Ce que je trouvais beau, c'est qu'il n'y a pas de jaloux Il y en a de Gatineau à blanc sablon <rire> Tout le monde, sur de, entre dimanche soir et lundi soir là, Tout notre beau Québec va avoir quelque chose de pas agréable euh, Oui, ça, et ça, pas ça du, varie, euh, Pas de mais jaloux.
5: tout le monde en a Effectivement, donc quand même prévoir Si vous allez à l'extérieur, vous revenez dimanche soir ben, Prévoir un peu
4: vos déplacements ouais. Sachez que ce sera plus difficile Et lundi matin surtout Pour la venue au travail lundi matin ouais, ouais. Youpi, bon <rire> On a <out. rire> <On out. rire> Merci euh, Vincent, merci Alexandre à la recherche, Achille à la mise en onde Merci à vous d'avoir euh, été là. Bonne fin de semaine. On se donne rendez-vous lundi 15h30. C'est Sophie Durocher qui s'en vient. Cube Radio.